0: Zároveň vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu a v dnešním dílu tady máme hodně vzácného hosta Petra Jaroše, kterého budete pravděpodobně daleko spíš znát pod přezdívkou Defence. Provozuje jeden z nejnavštěvovanějších českých weblogů, na kterým vyšlo už přes pět tisíc článků, je to www.defense.cz.com ta adresa. On sám jich tam napsal podle mě tak 1500, já jsem mu tam přispěl asi 150 a je pro mě hrozně dobrý ho mít konečně ve studiu, protože tvůj blog je to vlastně asi od svých 15 let. Aha. A tak jsem se jim jako vyrůstal. A uh, jedno zásadní téma, který, který na svém blogu rozebíráš a který je podle mě strašně opomíjený a zásadní, je řekněme obrana občana proti policajtům. A než se do něj do toho tématu dáme, tak se tě chci zeptat, jestli chceš něco říct divákům, nebo se nějak ještě představit.
1: Jo, já děkuju za představení a za úvod. Je mi tedy obrovskou ctí sedět tady v té židli, kde seděli už takový význačné osobnosti českého anarcho. Teď je otázka čeho, no to je, je jedno <laughs> nakonec, ale um, každopádně je mi ctí. Um, nečekal jsem, že budu sedět rovna tady, takže jsem z toho lehce nesvůj. Um, doufám, že se to nebude moc pojavovat. Um, jistě to téma mě sem tak trochu přitáhlo, protože i mě leží na srdci um, téma neustále se utahujícího šroubu nad českými motoristy potažmo občany. A tak jsem to, to pozvání a tak acceptoval.
0: Dobrá. Mně se hrozně líbí, um, když jsem vlastně tě čet před spoustou let, tak ty už vlastně provozuješ tak, tak bylo těch 17 let nebo
1: od roku 2002. 2002
0: takže to je 18 tak, let. No? Takže to bude. V roce 20 2020 let. Jo, tak já ho čtu asi, hmm. já už to teda 17, takže hmm. asi rok po, po založení jsem, jsem, jsem ho začal číst. A mně se hrozně líbí určitý tvůj, tvůj vývoj, kdy, já si pamatuju, že někdy v roce třeba 2006, nebo tak nějak to bylo, v Plzni jakýsi policajt zastřelil někoho, kdo šel na červenou, on mu řekl, zastaví, a on nezastavil a on ho zastřelil. A já si pamatuju, že tehdy ty si vlastně to hájil. A já si pamatuju, že v té době já jsem s tebou celkem jako, i tak jako docela souhlasil a potom uh, já jsem se začal číst libertariánskou literaturou a různou mm. teorií, kterou ty moc rád nemáš, já zase jo a dostal jsem se vlastně k tomu, proč je to špatně a proč to fungovat nemůže a ty se zase přesto, že si uh, vlastně s těma policajtama tak nějak mělo hodně co dočinění v praxi uh, tak si taky ten názor změnil a myslím, že byl hrozně zajímavý a můžu to doporučit všem divákům na tom tvém webu číst mm tam je to vlastně vidět, jak si jak k, k tomu došel. Protože co ty vlastně děláš, tvoje, tvůj jako koníček v podstatě je obhajoba různých řidičů před, před správní mocí. Že?
1: No, já to možná upřesním. Možná obě ty věci. Ten vývoj je zákonitý, protože jednak se vyvíjím já, jednak se vyvíjí to prostředí. A já musím říct, že v roce 2000, co já vím, dva, jednak policie nebyla tak daleko, jako je teď, kdy ten její zásah do našich životů je mnohem citelnější a byla taky důvěryhodnější z mýho pohledu. Taky se samozřejmě nějakým způsobem měním já, mění se i to okolí jo? a bude to pokračovat pravděpodobně do okamžiku, kdy se definitivně zresetuju. Takže to je zákonitý, s tím se nedá nic dělat.
0: Jo. no, takže... Uh... První věc, kterou bych asi rád, aby jsme nějakým způsobem divákům oznámili, proč, než se vůbec dostaneme k tomu, co dělat, protože tyhle ty dotazy občas dostávám i já. Prostě z mého okolí a podobně urzo, změřili mi rychlost, dostal jsem nějakou nesmyslnou pokutu, co s tím mám dělat, jo. A ty si o tom napsal strašně moc a je to bohužel docela roztahaný pod tvým webu, mm -hmm. protože já tím, že jsem to čet celou dobu, tak to jako znám ale když potom po mně chtějí lidi, abych jim dal nějak, ně, něco v kostce, tak vlastně nemám moc co, což je i důvod, proč seš tady. Hmm. Ale než se vůbec dostaneme do toho a řekneme si, že vlastně první krok je ne po tom, co to celé proběhne, ale už když nás ten policajt zastaví, tak vůbec uh, jsou tady takový ty klasický, jako člověk má být chlap a zaplatit pokutu, když něco udělá. A s těma policajtama bychom měli mluvit, a když oni jsou na nás slušní, tak bychom na jim měli být podobně slušní a měli bychom jim všechno říct. Mm. A já sice mám jako diváky, kteří si tohleto spíš nemyslejí, protože jsou to často anarchisti, ale přesto já doufám, že tohleto video se bude dostávat i k dalším lidem. Takže kdyby si vůbec řekl, jako, z jakého důvodu, když teda člověka zastaví policajt, tak proč si myslíš, že by neměl jako chlapík a zaplatit tu pokutu?
1: No, a to, je, to je hrozně těžký téma. To je vůbec otázka, z jakého místa to vzít. Ale já řeknu jednu věc. Ta se nebude líbit možná ani některým uh, lidem, co poslouchají tenhle kanál pravidelně. No, Budou nasaraný, vám mě nadávat, okay, ať to dělají. Policie tady není od toho, aby se o nás starala. Policie je tady od toho, aby hájela zájmy států. Jeho úředníků, jeho orgánů, institucí. Když je s tímhle hotová, tak je tady kvůli tomu, aby hájila svý zájmy svého sboru, svých šarží, svých institucí, svých velitelů. A když i s tímhle už je hotová, což spotřebuje celou řadu jejich kapacit, tak něco málo zbyde na to, aby se staralo o naše bezpečí. A není toho mnoho, co tam zbyde. A tady to nemnoho, co tam zbylo, realizuje takovým zvláštním způsobem, který je někdy pro nás příznivý. Třeba, když se zrovna objeví na místě, kde se nám chystá nějaký člověk zabodnout muž dozad. A oni ho chytnou za ruku a říct, ne, ty, to ne. Ale... Většinou to realizuje úplně jiným způsobem, který nám ve finále nějak moc nepomáhá. A jedna tady z těch metod, která nám moc nepomáhá, je dopravní policie. Je to totálně zbytečná instituce. Já teďka mám za sebou cestu asi 180 km z Českého Kovomlova sem. Celou dobu jsem neviděl jednou policajta, přesto jsem docela bezpečně včas, možná ekonomicky, bez velkého stresu. Vidíte, že jsem schopný s váma mluvit jsem dojel, jak je to možné, protože je nepotřebuji vůbec k ničemu, abych dojel z místa A do bodu B, nepotřebuje ani vidět, ani slyšet, nazdar. Nepotřeba, aby se starali ani o ty další tam, prostě jsou zbyteční, jenomže oni musí nějak udůvodnit svoji existenci a k tomu nás potřebují, protože no, představme si, že sedí policajt teď v tom letním počasí v nějakém tmavém superbu u krajinice a měří tam rychlost a už tam třetí hodinu sedí, teď nějak všude ten pota tohle všechno a říká, no to nám ty řidiči zase dneska skvěle dodržujou. To se asi nestane, že jo? Oni potřebujou nějakým způsobem legitimizovat ty, tu svoji moc a to superba, svůj plat a plat svýho velitele a ty bonusy, co teď dostanou a k tomu potřebujou nás a naše občas drobný delikty, co pácháme. Takže jestli někdo si myslí, že jako chlap jem zacvaká peníze, ať to klidně dělá, ale já to nikomu nedoporučuji. A já později řeknu, proč. Ono to může mít občas dost nečekaný následky. Jinak ještě na téma policie. Policajti jsou školen, trénovaný, veden k tomu, že běžný občan je jejich nepřítel. Takže policajt je ten, na koho bychom si, fuj, bychom si v běžným v běžném životě měli dávat víc pozor než na takzvané silniční piráty. V Čechách se rozdá za jeden rok asi milion pokut. Z mé zkušeností 50% z nich je udělených nezákonně. Současně se stane v Čechách něco kolem, ať nežeru, 200 tisíc dopravních nehod. Takže čeho se máte bát víc? Jednoznačně nezákonní pokuty než dopravní nehody. Statistika a svinstvo.
0: <laughs> Dobrá, tak to je, to, je, to je pěkný úvod a teď se můžeme dostat k tomu, když vlastně člověk v tom autě, zejména s tou, s tou policií, přijde do styku, tak co dělat? To, co já často se setkávám s lidmi, kteří za mnou přijdou, ty se s těmi předům setkávat ještě víc a řeknou mi, dostal jsem pokutu, co s tím mám dělat, bylo to nefér a pak už třeba zjistím, že to zaplatil mm. nebo něco. Přesně. Takže my máme jako jeden postup, který mm. ty píšeš všude a budu rád, když ho tady řekneš ty. Takže co jako první má člověk udělat, když prostě na něj zabliká teda to, to, to stůj mm -hmm. a, a teď prostě, to je zajímavé, že tam stůj, není tam stůjte tak když teda toho člověka zastaví, tak co má, co má
1: dělat? No buďme rádi, že tam není stují ty hajzle nebo něco takového, tak. jinak je tam stop. Jestli Ale um, já, já, já tě zklamu, já se vrátím o kousek zpátky. Okay. Ono vůbec nejlepší je zařídit to tak, aby se to stop vůbec nerozvítilo. Já teď nemám na mysli to, že máme jezdit podle předpisů a všechny tyhle věci, ty si všude přečteme, no, přečtete, přečtou. Mně jde o to, že, a teď to je vykládaný jako totální zbabělost, ale já říkám vždycky, snažte se splinout. Policajt, co se tamhle pohybuje venku, teď možná učumuje tamhle moje auto, je v podstatě predátor. On hledá kořist, která je slabší, aby zbaštil. A pokud máte v autě třeba děti nebo nechcete být zastavený, absolvovat nějakou půlhodinovou diskuzi s člověkem, co je vyučenej zahradník, tak se snažte splynout, nebuďte jim nápadní, vždycky každému říkám, jestli chcete mít hodně interakcí s policií a trénovat, kupte si černý BMW, vemte si Mikinu s kapucou a půjde to samo. Ty urza, ty, 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 teď jsem to chtěl říct, červená alfa, tenhle ten účes, jako ideální kandidát.
0: No, mě, mě v alfie, v červený, já mám hmm. dvě, a v tom kabeletu to mě staví tak jednou za týden až za dva, hmm. a v té druhé alfie tak jednou za měsíc. No. Hmm
1: červený auto jak říkám, je to teda to, že to musí vyzvat na souboj, aby byla šediva. Takže
0: bavím, to je jako že, že, že někdy, mi mě to někdy baví. Někdy mě to teda na čtyřky spěchám, ale někdy je zase hmm. dobrý, když potom předvádí nějaký úplně jako totální, ty tak se z nich někdy i na to vystřelit, hmm. jak.
1: Takže zásada číslo nula, která se dá 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 praktikovat za cenu určitýho popření osobnosti je splinout, Pokud nechcete splinout, tak Holt nezbývá, než je lehce konfrontovat. V tom případě se musíte připravit, jo, takže je už dopředu dobrý vědět nějaké základní věci. A teď se přenesu do takové situace, která asi každému nejvíc povědomá, že k okýnku toho auta přijde policajt a řekne, pane řidiči, víte čo, proč jsme vás zastavili? Jo? By the way, tahle věta jeden čas byla dokonce zakázaná v policii používat. To bylo tak v roce 2008 až 2011. Policajti s ní nesměli vyrukovat na řidiče na silnici. Ale pak, jak se ta policie vydala zase na cestu zpátky k tomu SNB, tak už to zase můžou dělat a už jsem to zase několikrát zažil. Takže přijde tady s tím, pane řidiči, víte, co, proč jsme vás zastavili. No a teď samozřejmě vy máte ten moment na výběr, že jo? A teď je důležitý si uvědomit, že v okamžiku projednávání nějakého přestupku vůbec není důvod, aby s váma policajt mluvil tímhle způsobem, jo? On by měl přijít a říct, pane řidiči, my máme podezření, že jste na červenou. Co nám k tomu řeknete? Jenomže on, když takhle přijde s tím, jestli víte, proč jsme vás zastavili, tak on už začíná takovou malou hru, kterou už má tisíckrát vyzkoušenou a je v ní jo? A on vás v tom momentu přepne do úplně jiného modu a vy začnete přenášet Ježíš Maria. Ježíš Maria, co já jsem to udělal, tamhle jsem zase prasil a devadesátkou po městě a tohle a mohli to vidět a začnete myslet na něco úplně jiného, než chce. To, co on nechce, abyste pochopili, je, že existuje jeden institut, jediný institut, která i vás nutí s policajtem mluvit, a to se jmenuje podání vysvětlení. Když on se na cokoliv ptá, policajt, tak požaduje vysvětlení podle paragrafu 61, a to má nějaké svoje pravidla. Jo? Měl by říct, proč to vysvětlení požaduje, co chce slyšet a poučit o možnosti odepření podání vysvětlení, no, ale to se nikdy nestane, že když tam nakráčí takovej ten... Typický dement v, těch, v tom černém pyžamu, ten vás, nikoho, tebe, mě nebude o ničem poučovat. Přijde, pane řidiči. Důležité je, aby se člověk mentálně připravil, znal svý základní práva a na tuhle otázku, případně na všechny další, vůbec nereagoval. Já jsem svého času napsal takovou větu, která se mi neustále vrací: Nebavte se s policajty s policií se zásadně nebavím.
0: dál a hmm. to kolem sebe, no?
1: A pak se začaly hlásit různý, různý lidi a některý z nich jako oprávně byli to třeba advokáti a tak a říkali, ale to je, to je blbost, jak to takhle říkáš? Protože kdyby to každý jako respektoval, tak on by vlastně se ani nikdy nedomohl těch svých práv. On by, on by si o ně neřekl. Takže totální nemluvení, prostě zůstat mít, Není asi dobře. Jo, a já možná využiju tady ty příležitosti, abych ještě než zabřednem do toho, co přesně dělat při té silniční kontrole, vysvětlil tady to nebavení se s policajtama. Nebavit se s policajtama v mým podání znamená neříkat jim věci, které pomůžou jim a uškodí mě. Nebavit se s policajtama znamená zachovávat to, co jsem později nazval minimalistická komunikace. Znamená říkat jim jenom věci, co pomůžou mně a jim jsou totálně k ničemu. Víceméně to zahrnuje tři věci. Domáhat se nějakého práva, třeba může být nevypovídat, já vám nic neřeknu, já nebudu odpovídat na vaše dotazy. Můžou to být, být i různé další práva. Jo? Třeba popojeďme někam, kde nestojíme tak nebezpečně. Jo? Uplatnit nějaký právo, nechte mě zavolat. Nik, žádný zákon nezakazuje, abych zavolal právníka známého souseda manželku během silniční kontroly, zvlášť pokud vidím, že se to bude protahovat. Upletnit právou? No, to máme
0: jenom, že já jsem jednou takhle mm. chtěl volat na Gibbs a oni mi, a oni mi oni pak teda utekli, ale mm. v tu chvíli mi řekl, že vyhodnocuje můj telefon jako zbraň mm. a že ho, že ho musím odložit a takže, takže jsem vlastně to právo teoreticky měl, ale on mě ho sebral, takže to se taky
1: někdy stává. On ho zcizil a to je taky na žalu. a ale to je jedno. Potom upletnit nějaký právo, jo, třeba při kontrole alkoholu v dechu, já mám právo jo, lékařského vyšetření, dokonce ten policista má povinnost mě tam odvést, jo, ale když to neřeknu, může se stát, že to nějakým způsobem vyšumí. A nebo dožadovat se nějakého právo, bránit nějaký právo. No, když vidím, že ten policajt ho porušuje, tak uh, říct, ale ne, 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 pane, pane XY poručíku, um, takhle ne, takhle by to nešlo. Vystavujete se riziku nějakých dalších právních kroků. Takže tyhle tři věci můžete dělat.
0: Možno plnit ještě možná hmm? čtvrtou, nevím, jestli hmm? to úplně přesně patří. Já mám do svého mute modu ještě krom těch tří věcí zahrnuto, že se ho někdy ptám na to, jestli se mě ptá jako soukromá osoba, nebo jestli, hmm. jestli požaduje vysvětlení v rámci zákona o policie. Takže to je ještě otázka, kterou hmm. kladu velice často. To
1: já taky říkám, jestli ho to jenom zajímá, nebo jestli je to podání vysvětlení. A většinou to potom skončí. Ano. Hmm. Protože oni zjistí, že ví, ten člověk, se kterým mluví, že ví, to je docela dobrá reakce. Jo, ale v podstatě je to uplatnění toho práva. Jo. Jo, vlastně. On se dostává do situace, kdy se musí definovat, což se jim zásadně nelíbí, protože tady to všechno je taková operace v šedý zóně, to, co oni dělají. Dokonce jsem zjistil, že je rozdíl, ještě když malinko odbočím, mezi dopravkou a těma pořádkovýma složkama, co občas taky zastavují auta. Dopravka tato pochopila. No, ty prostě přijdou a řeknou, máme tohle, co s tím chcete dělat. Ale takový ty, ty v těch černých pyžamech, s tím je to těžký, ne? Protože ty mají nulový, nulový právní vzdělání, absolvovali nějaký to školení, při kterým stejně jenom po večere chlastali a ty mozkový buňky to nějak moc jako nevstřebali, to, co jim tam pověděli. A ty, jsou, ty na tohle nejsou seřízeny, takže s nima je tahle komunikace vždycky těžká. Ale když se vrátím zpátky, um, rozhodně nic neskazíte, nebo nikdo nic neskazí, když s nima nebude mluvit. Než prostě řekne jenom to, co on potřebuje a vůbec se nebude pouštět do žádných analýz, žádných disputací. Hlavně nebezpečný jsou otázky, které jsou kladen v druhý osobě množního čísla. Jel jste tamhle, v ulici já nevím co Emila Háchy, to tak rád používám, tohle. Um, jel jste tam, čemu je tahle otázka dobrá, nebo co po ní může následovat? No jedině problém. Oni tam možná seděli někde zašitý, číhali tam na silniční piráty, viděli tam auto podobný tvýmu, takových moc nejní, ale tak viděli bílou fáby. Um, ten domnělej zastavený přestupce má taky bílou fáby a oni si to spojí. No a když jim ten vyděšený motorista řekne, já jsem tam jel, tak oni mají v podstatě další dílek do skládačky. A i když bude popírat, že by tam cokoliv protizákonno udělal, tak potom se odstartuje takový jeden proces, který už ten motorista nebude vidět. Oni mu řeknou fajn, vy s tím nesouhlasíte, my to předáme dál, motorista nebude vidět, to, co go, tak řekne klidně si to tam předejte. Policajt přijde na Fizlárnu, pustí si počítač, napíše papír, ten se jmenuje Úřední záznam. A tam bude napsáno: Hlídka, vysložení, poručík, já nevím co, Lízal a poručík kouřil, prováděla dohled nad bezpečností silničního provozu. Viděla bílé vozidlo Fábia, vydala se ho stíhat, aniž by ztratila vizuální kontakt. Vozidlo zastavila, byl zjištěn řidič XY. Byl tázán, řídil vozidlo v ulici, teď něco, Emilááchy, odpověděl, že ano. Tenhle ten papír vezmou a strčej ho správnímu orgánu. Ten si ho přečte, nezná tam takový ty různé faktický vazby, co tam mezi tím nastávají. A ta, nechápe ten jemný nesoulad že oni pozbyli ten vizuální kontakt a nemusí to být to, to samé auto. A pro ten správný orgán je to jasný. Jo? A ten člověk začne mít potíže. Teď samozřejmě nás bude možná poslouchat nějaký právník a řekne, ale to je pořádná blbost. Protože úřední záznam nelze vystavět řízení jenom na úředním záznamu. Takže tohle nemá šanci uspět. Ale za a kolik lidí ví, že řízení nemůže být vystavěný jenom na úředních záznamech. Většina lidí to neví, se musí někde přečíst a z to chvilku v hlavě zprocesovat. A i kdyby to věděli tak a bránili se tím, tak ve finále se stane u toho správního orgánu následující. Ten úředník tam bude nějakým způsobem akceptovat, že fajn, je to jenom na úředním záznamu, tak předvoláme svědky, předvoláme ty dva policisty. Jo? A oni tam přijdou a cože se nestane? Oni budou vypovídat nějak, nějak, tak, aby to správního orgánu vyšlo. jo, je logický. A Teď samozřejmě ten hlas toho nešťastníka, teď už pomalu jako se mění z obviněnýho na viníka, vy, ten bude totálně neslyšen, protože všichni řeknou: Jasně, on se chce vyhnout tomu trestu, on nevypovídá vělo hodně, to je jedno, co on říká. Že jo. Takže on tam neuspěje. A tohle to všechno se stane jenom díky tomu, že mluvil. Kdyby byl sticha, kdyby řekl: Já na vaše otázky odpovídat nebudu, nebo já nevím, nebo mě se neptejte, nebo zjistěte si to sami tak by v téhle situaci nebyl. A já jsem schválně zvolil úplně triviální příklad s nějakým nezastavením na červenou v nějaký ulici. Ale vezměte, že v té ulici se mohla stát nehoda. Jo? Mohli tam někoho zabít. A on bude v úplně stejný situaci. Jo? A budem z toho potíže na x let, když teda nevynechám úplně tu krajní možnost, že ho zavřou. Jo? <týk> nedoporučuju nikomu, aby odpovídal na otázky, co směřují do minulosti a jsou v druhé osobě.
0: Jo, přesně tak. A je to, je, to vlastně, je to vlastně dobrý i z toho důvodu, že ono, když budeme se i cítit, že bychom hmm. něco říct chtěli, a to je něco, co já často říkám jako lidem hmm. kolem mě, že to vždycky můžeme ještě potom říct jako jindy, mm. jo, že v tu chvíli my jsme, my máme všechny, my jsme ve velké nevýhodě a oni mají všechny výhody, mm. protože my zrovna jako nevíme, co oni dělají, oni mají mnohem víc informací a panuje tam taková ta klasická informační asymetrie mm. z ekonomického pohledu se tomu říká a prostě ten policajt je v danou chvíli v obrovské výhodě mm. a my žádnou výhodu nemáme. A i kdyby jsme nakonec, Něco udělali, a pak bychom si řekli, že si za to zasloužíme trest a že bychom se k tomu měli přiznat, tak nám nic nebrání v tom, aby jsme to neřekli v tu chvíli. Odepřeli, jako řekli, že nebudeme vypovídat hmm. a nerozhodovali se, když jsme ve stresu a ještě na nás je policajt a ještě třeba se cítíme blbě, protože jsme něco udělali nebo cokoliv. Tu chvíli můžeme vždycky nevypovídat a úplně všechno, co jsme jim mohli říct tam, jim můžeme říct zítra, za týden den a kdykoliv. Hmm. A vlastně není žádný důvod jim podávat žádnou informaci, protože neexistuje žádná taková informace, kterou bych jim mohl podat teď a nemohl bych jim jí podat někdy jindy.
1: To je všechno pravda, to je naprosto přesný. Já vždycky říkám lidem, na tohle je vždycky čas. Ano. Jo? Jenže na druhou stranu policajti si osvojili celou řadu metod, jak přimět lidi, aby mluvili když teda vynechám takový to, vy nám k tomu nic neřeknete a tyhle ty tlachy, které fungují asi jenom na docela málo lidí, tak třeba po nehodách. Já, já jako nerad řeším nějaký speeding a parkování a takové věci, protože ten, ty problémy, co z toho vznikají, jsou celkem malý. Ale občas se dostanu do situace, že se dostanu k řízením o dopravních nehodách a tam je to teprve hukot. Jo? A ono se někdy stává, že třeba po dopravní nehodě, což je taková věc, to asi nezažíváme denně, uh, oni začnou z těch lidí tahat informace a jsou třeba ty lidi zraněný, což teda shledávám obzvlášť zábavným. A oni na ně nalehnou a začnou, my to musíme sepsat. Já. Oni jedou za tou sanitkou do nemocnice, chvilku čekají, až je tam doktoři pozašívají, za, zalátají a podobně. A hned z nich tahají tahaj nějaké vysvětlení. Jo, a ty lidi jsou často v takovém stresu že, že jim něco řeknu, Oni se tím jakoby uvážou k nějaký story a potom, i když si uvědomí, že to vůbec tak nebylo, tak už z té story nemůžou ven, protože by se indikovali jako lháři všude. Jo? Takže říkám každému, tohle má dost času, i když by došlo na úplně nejhorší situaci, to znamená, stala se nehoda, jste nejspíš viníkem, došlo ke zranění, tak se bude jednat o trestný čin a stejně znova ten člověk půjde na fizlárnu, jmenovitě na kriminálku, kde se ho budou ptát na to samý znova. A pokud on tam na místě bude mluvit, tak tu svoji pozici v tom řízení velmi stíží. Jo? Protože už vždycky všichni, a dokonce i soud, vytáhnou tu jeho výpověď tam na místě a řeknou, hele, a ty jsi říkal tam na místě něco jiného. A on se marně bude bránit tím, že je to zase úřední záznam a podání vysvětlení a bezpoučení a všechno tohle. Protože oni řeknou, jo, to je všechno pravda, ale to, je bez, to byla bezprostřední reakce tam na místě, to má vyšší hodnotu. A celé to řízení se bude podřizovat tady ty výpovědi.
0: že k tomu bych ještě něco hmm? dodal. Někomu, kdo se na to bude dívat, tohle to může znít jako rada tomu, kdo udělal nějaký trestný čin a teď se z toho chce vyvázat. Ale já bych spíš k tomu hmm. jako, jako dodal to, že vlastně na tvém webu jsem četl spousta případů, kdy to, co ten člověk říkal, bylo vlastně dost jako nevinný hmm. a potom z toho, že něco říkal často třeba i v šoku, nebo to byla prostě jenom lidská reakce, tak oni z toho potom udělali třeba úmysl a podobně. Takže prostě už jenom to, mm. že třeba tam nějaký člověk, myslím, že jsem četl u tebe článek, kdy někdo neviděl dítě za autem a potom říkal něco jako, já jsem ho srazil, nebo ano, něco takového opakoval. A bylo to vyloženo jenom jako lidská reakce toho člověka, mm. který byl v šoku a říkal, já jsem ho srazil, já jsem ho srazil. Mm. A kdyby tohle neříkal, tak by dopad u toho soudu potom výrazně líp. Čili tam nejde potom o to, jako uniknout mm. testu nebo říct, že se to nestalo. A jde o to, že oni třeba z takovýhle úplně čistě jako lidský šokový reakce, udělají potom, jako, že to klasifikují jako jiný, mm. že to klasifikuju jako jiný trestný čin.
1: Samozřejmě ten případ s tím dítětem vím, o čem mluvíš, ten mě skoro osobně zasáhl. Musím říct, když jsem čet, já k tomu mám víc podkladů, než mm. byli na webu, když jsem to četl, tak jsem se říkal tohle, to je teda hustý. Protože on to neřek ani před policajtama, on to řekl před světkama. Jo? To bylo na tom to zajímavé. Ale um, ohledně tady toho unik trestu, neunik trestu. Um, je třeba mi vždycky na paměti, že lidská mysl má dvě takové velmi zákěřné vlastnosti. Jedna je, že se chceme omluvit, když uděláme něco, o čem si myslíme, že je to špatný. Jo? Já, když tady o tuto pojedu a někomu omylem nabourám do auta, nebudu asi moc zkoumat, jestli jsem byl v právu nebo ne, ale bude mi to prostě líto, protože jsem mu způsobil škodu. Takže nebudu v úplně normálním rozpoložení. A budu se snažit to nějakým způsobem omluvit. Nebudu v tu chvíli zkoumat, jestli on měl přednost. Já měl přednost, řeknu, je, to je mi líto, že jsem do vás narazil. Jo? Ale tahle věta, když se vytrhne z kontextu, už pro mě je značně nevýhodná. To je jedna věc. Jo? Lidi mají tendenci se omluvat, pokud nejsou totálně asociální. A 95% lidí není. Druhá věc je, že lidská mysl doplňuje detaily. To je taky posádné svinstvo my něco vidíme, vidíme z toho jenom takový nějaký hodně rychlej film. Auta se srazily. Ale pak nám to v hlavě začne šrotovat, začne do toho vkládat různé věci, které se možná staly, možná nestaly. Snažíme se to nějak extrapolovat, aby jsme to mohli snáž zpracovat. Ten jel takhle, ten jel pomalu. Jo, když vidíme motorkáře, automaticky si s tím spojíme, že jel rychle. A kolikrát, když čtu ty svědecké výpovědi, tak tam sleduje úplně přesně tohle lidi, co stáli někde na chodníku v nějakém specifickém místě, vypovídají o věcech, které nemohli vidět. Jo? Já se třeba taky trochu zajímám o letectví a tam při vyšetřování leteckých nehod popisují ty ty orgánice vyšetřují ty inspektoři to samý, že třeba lidi reportují plameny zapadajícím letadlem, ačkoliv nehořelo, Aha. ale dělají to proto, protože mají zafixováno v hlavě, že padající letadlo přece musí hořet, to. Tak ukazují furt v telce. Jo, A že? Oni Oni mají v hlavě, si nějaký film, co si natočilo jejich oko, proženou to mozkem a doplní tam věci, které v něm nebyly. Jo? A to se může stát i tomu podezřelému. Taky tam doplní věci, které se nestaly. A ten, tady ten správní systém je tak geniální, že hledá tyhle chyby. Jo? A pak ho na tom upečou.
0: Takže vlastně i když si, i když budeme upřímně se snažit vypovídat, tak se nám může stát, že tam budeme mm. mít zasunutou vzpomínku, která nebude reálná, což zejména, když budeme v tom šoku. Mm. A když se něco stalo, tak, tak máme velkou šanci, že se nám něco takového mm. stane. Plus můžeme z nás vypadnout nějaká čistě lidská reakce, panická mm -hmm. a podobně. A taková věta potom nám může být přičtena k tíži. Si i Třeba nevím, jestli to byl stejný případ s tím dítětem, ale že tam někdo řekl, že ty jeho mámy se bavily, že tam byla máma dítěte a že se bavila s kamarádkou a, mm -hmm. on, na to, a on to řekl tohle jenom. Mm -hmm. A řekl já jsem teda srazil dítě a jeho máma ho nedávala pozor a bavila se s kamarádkou a oni mu na to řekli, T, ty jsi je viděl. Ty jsi je viděl hmm. A věděl jsi, že se nestará o to dítě, takže to znamená, že si to měl předpokládat a najednou, hmm. t, najednou si tím přitížil. Takže jako nic neříkat, platí hmm. opravdu pro nic neříkat a to včetně věty Ježíš, já jsem ho zabil, i včetně věty máma ne, nehlídala svoje dítě. Prostě každá informace, která z člověka vypadne, ho může potom poškodit.
1: Je potenciální riziko. Jo? To samé, když potom hmm. oh, by si šel za právníkem, když v takovýhle situaci, tak on ti řekne jediný, buď s nima vůbec nemluvte, budu to dělat já, anebo pokud nebudem mít koule, tak řekne, popište jenom fakta. Zařadil jsem zpátečku, rozjel jsem se dozadu, auto danclo. Jsou to totálně cynické výpovědi po tom, co se z toho rodí. A když to čtu, tak si říkám, um, je tohle skutečně to, co chceme, a ve finále jsem si řekl, že ono vlastně někdy ve středověku, kdy uh, katolická církev definovala svý pravidla, um, jedno z nich bylo zpověť. já se řekl, oni to vlastně vymysleli docela dobře, protože oddělili to vypovídání státu a tady tu psychologickou pomoc. Um, ale abych se vrátil zpátky tady k tomu. Já myslím, že k hmm? tomu
0: vypovídání pouze hmm? fakta. Já bych, třeba se do toho, já bych si tohle netrou, hmm? protože já bych se bál, že, že u toho nezůstanu. Mm -hmm. Vím, že i v nějaký krizové situaci i když na mě tlače a podobně jsem schopný nevypovídat a pořád jim vypovídat, proč nebudu vypovídat a odvolávat se mm -hmm. na listinu základních práv a svobod a podobně a to je docela jednoduchý, protože ať tače jakkoliv, tak furt, furt budu říkat to samý a to vím, že není zas tak obtížný mm -hmm. Na druhou stranu kdybych se měl držet u toho vypovídat pouze fakta tak to jsem nikdy neudělal, protože se bojím, že bych začal, ta věta by začala pouze mm. fakta a pak už by najednou do toho začaly vstupovat nějaký další věci. Takže jako tohleto třeba vím, že jsem někde čet, ale já třeba tohleto osobně mm. moc jako bych nedoporučil.
1: Je to, je to absolutně proti lidský přirozenosti. Říkám, lidi mají tendenci se omlouvat, vysvětlovat svoje činy. Blbej je ten systém, co z toho kořistí. Nicméně, um, existují skupiny lidí, kteří nikdy nevypovídají policajtům který vždycky mluví až někde na kriminálce, někde vejš, kdy sebou mají advokáta. To a to jsou policajti, státní zástupci a soudci. Protože vědí. Protože to znají. Z toho taky pramení, že taková ta lidská obava, že, laická obava, že já když odmítnu vypovídat, že na mě budou oškliví, tak to se téměř nikdy nestává. Protože ty policajti to znají a ví, že tak je to správně. A snad s výjimkou jednoho případu jsem nezažil, že by člověk měl nějaký na místě oplítačky, že by na něj zvali nebo něj vytáhli pistoli nebo teď se jejich poslední móda um, kvůli tomu, že odmít vypovídat. Jo. Mě
0: jednou jednou do tránek v zimě.
1: K čemu to je dobrý?
0: K tomu, že najednou bylo podezření, že, že u sebe něco mám. Mm -hmm. Takže za to, že jsem jako je pravda, že já jsem nejenom odmít vypovídat, <laughs> já jsem ještě je trošku jako popíchnu. Mm -hmm. Ale pak jsem šel do trenek ve sněhu, no, takže je to, ale jako mm. máš pravdu, že když jenom nevypovídám, mm. tak to většinou nemá žádný efekt. Možná jsem ještě to párkrát jako zkusej a pak když řeknu, mm. že ne. Nebo když jim třeba řeknu, že proti sobě nebudu dodávat důkazy a podobně, tak to je většinou věta, na kterou oni už jako potom slyší, jako že když hmm. to člověk takhle jako řeknu, že nebudu vypovídat, tak když ještě to a pak jim řeknu, ne, ale prostě, proti že nebudu proti sobě dávat žádný důkazy, tak oni většinou jako už asi hmm. pochopí, že vím, o co mi jde a hmm. už to nechají. No.
1: Ono se jde na tom, jak to člověk hmm. udělá, že jo. Takový to pff, nebudu vypovídat, to je takový dost naholvá, i když taky to jde. Ale myslím, že daleko lepší cesta je říct: nezlobte se, já vám k tomu teď nic neřeknu. Jestli chcete něco slyšet, tak si mě předvolejte. Jo? To je to, co jim říkám já většinou. Já k tomu teď tady na místě, je líto, nic neřeknu. No, mi to moc líto není, ale to je jedno. No, nakonec, jako každý den, to je zajímavý. Každý den, když posloucháme zprávy a takhle, tak se dovídáme o případech, kdy lidi vypovídali a měli z toho problém. Třeba mě zaujalo, ta, ta hradní zabíjačka, kancléř minář a ještě nějaký další tam Milošovo přátelé a zaměstnanci někde snědli prase že jo? během koronaviru a no, během té karantény a měli z toho oplítačky, že konzumovali prase, zatímco měli někde doma se sociálně distancovat s rouškama. A ve finále za co dostali pokutu nebylo porušení těch vládních nařízení, který mimochodem soud ještě shledal neplatným a nezákonnýma. ale kvůli tomu, že chovali prase, který nebylo nahlášen, jo? protože podle nějakých pošehaných vyhlášek každý majitel prase té povinen ho oznámit v veterinární zprávě a oni to neudělali a prase prostě ilegálně chovali a ve finále ilegálně snědli. A to ukazuje, to mě přivádí k dalšímu bodu že přestupků v Čechách je asi, no, skutkovej podstat přestupků je asi 7000. On se to asi před dvěma lety pokoušel nějaký právník spočítat a u, sed, u čísla 7300 toho nechal. Jo, to neznamená, že jich není víc. Jo, ale už byl z toho asi tak deprimovaný, že nemohl pokračovat. Je to způsoben tím, že jo, ty přestupky jsou různě rozptýlen v mnoha zákonech je úplně na konci paragraf a ten se týká toho, jaký přestupky proti tomu zákonu se dají udělat. Já osobně nemám vůbec ponětí, že je nutný někam hlásit prase. Kdybych si ho měl pořídit, abych nevěděl, že ho mám někde ohlásit, není k němu žádná dokumentace, kde je napsáno, já jsem vaše nové prase a musíte mě ohlásit na veterinární zprávě. A nevěděl to ani kancléř Minář, což je právník a osoba, myslím zprávem obeznámená přinejmenším jeho šéf podepisuje všechny zákony v téhle zemi.
0: Já jsem k tomu takil asi jednou zajímavou věc, že zase nějaký, to byl nějaký zase, jako anarchista, právník a to rozbíral to, že je přesvědčený o tom, že jako není dost dobře možný hmm. prožít den, kdy člověk jako něco dělá, jako hmm. a byli jako od rána do večera nějak to. A i když jako se jako snaží. Takže se to nedá moc jako bez přestupku v současné. Jako 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 no, jich jako tolik, že lidi jako některý znají, někteří neznají, takže si často hmm. třeba můžou myslet, že ne, ale když se na to potom zaměří a mapuje si ten den, on to dělá, že i nějak mapoval den jenom podle toho, co mu ty lidi jako popisovali, hmm. a že mu dávali jako nikdy mu jako nějak do, do nějakého detailu popisovali, co dělali, a nakonec se zjistilo, že on nějak nenašel a to nebylo, že by tam na ně koukal, to oni jenom hmm. říkali, co dělají. A jenom z těch jako popisů, dostatečně detailních on tam ty přestupky jako ukazoval. A že nakonec se došlo, Nakonec, on je přesvědčený, že jako nemůžeme moc tady prožít den bez toho, aby jsme jako nějakým způsobem mm. překročili zá, zákon. Což mimochodem, co si vypovídá o stavu těch zákonů. Že?
1: No, existuje studie, že běžný Američan spáchá čin každý tři hodiny.
0: Trestný čin dokonce jenom přestupek.
1: Trestnej čin a přečin. Aha. A dál existuje taková materská studie, která říká, že běžný účastník silničního provozu spáchá přestupek každých třicet minut. Mně taky ne, ale plyne z toho, že těch přestupků je tak hrozně moc a ne, ne všechny můžeme znát, nebo neexistuje člověk v těchto zemi, kdo by je znal. A tak se může stát, že něco policajtům řekneme v nejlepší vůli, jako, jako třeba my jsme jedli prase a tím je navede na nějakou stopu, nebo se přímo přizná k nějakému nezákonnému jednání, kterým potom omlátějí vo hlavu.
0: Tak jsme se dostali z první jako fáze, hmm. že teda těm policajtům na tom místě nic neříkám. Hmm. S tím souvisí ještě taky nedat si tu pokutu dát e, blokově, že jo? To je ještě, ještě druhá, jako?
1: To je Sofie na volba. Teď, teď přesně, teď, po té, co jsme se zbavili podání vysvětlení, přichází Sofie na volba. Oni jsou dvě možnosti, jak se tam na místě s tím vypořádat. Dvě základní, On je trošku víc, ale dvě jsou základní. Jedna je akceptovat takzvaný příkaz na místě což je to, čemu se postavu říkalo bloková pokuta. Jo. Teď se to změnilo na příkaz na místě, A vím, proč se to stalo asi, nebo sám jsem si to vyzkoušel. A příkaz na místě neznamená nic jiného, než že policajt nám dá papírek a mu dáme peníze. A tím je celá věc skončená, uzavřená, nedá se k ní vrátit. Ten člověk, co tohle akceptuje, tím přijal jakoby odpovědnost za ten skutek, je pravomocně vinen, nemůže se odvolat, pokud to je z nižší, třikrát, dvakrát nižší, podstatně nižší, a tím to víceméně skončí. Jo? Je to
0: hrozně důležitý to, že se nemůže odvolat ani v případě, že by to bylo úplně celý špatný. Já, se, já jsem se jo, chtěl jo. k tomu vrátit. Jo, tam,
1: tam nastane taková zvláštní situace. Nikdy, nikdy, za žádných okolností tam není cesta zpátky. Jakmile člověk tady to podepíše, tak je hotovo, je skončeno game over měli jsme případ takovýho dědulky, který jel bez pásů, on jezdil vždycky bez pásů protože měl zlomený rameno a nesměl, měl od doktora papír že um, nemusí mít pásy v autě um, on by si je ani nezap tak ho chytili takový zase na to opakuju asi popátý černý pyžama teď na něj nastoupil, že oh, pane, bla, bla, bla nemáte pásy, a on z nich byl tak auf že jim na to kejvnul. A pak si uvědomil, až s odstupem času možná mu babka řekla hle dětku, ale ty nemusíš mít pásy, ty máš na to papír. A začali jsme se tím zabývat ve finále jsme to dohnali hrozně daleko a nebyla z toho cesta ven. Policie i tady v tom případě, že se jednal o stavího člověka, zjevně zdravotně postiženého, ne nějak zvlášť majetného, odmítla vyhovět žádosti o obnovu řízení. Jakmile jednou je ta pokuta zaplacená a příkaz na místě podepsaný, už není cesta zpátky. Stává se velmi často, že policajti někoho chytí, že se dopustil něčeho v souvislosti s dopravní značkou, zákaz vjezdu, rychlost a podobně. A on jim na to kejvne, protože to chce mít za sebou. A pak tam druhý den jede tím sam sekem a zjistí, že ta značka tam nebyla, protože ji mezi tím cestáři demontovali nebo někdo potřeboval pukličku na hrnec nebo co já vím ale prostě tam není, ale už se ničeho nedovolá, protože je hotovo, jo? tak to je jedna možnost, připouštím, že je levnější, podstatně levnější, méně náročná, protože spotřeba času je nulová, ono se to velmi rychle odehraje, potom policajti jsou totálně happy, že, že dostali zase další, další čárku, takže ono to většinou proběhne velmi rychle. A... Um, je to takový nenáročný, ale má to tyhle důsledky. Je to okamžitě pravomocního zhodnutí, okamžitě se vykoná tím, že ten člověk zaplatí a může dostat body jo. a může si vykoledovat nejnověji zákaz činnosti jenom na základě toho, že souhlasil, souhlasil tady.
0: A to oni možná ještě nemusí hlavně říct? ale rovnčům můžou i říct, že to tak není.
1: Oni můžou říct úplně cokoliv, protože jediná relevantní informace o bodovým kontu je o, daným způsobem získatý z checkpointu a policajt tu může říct první, poslední, je to úplně jedno. O, druhá možnost je s tím nesouhlasit, a nic, samozřejmě ano, ale... Ještě si můžu dodat,
0: mm? on dokonce přece může říct, že mu ty body nedá, že? Mm. A může mu, říct může mu říct, že jenom vybere peníze, mm. to vyřešíme za tisícovku, za dvě, a klidně může říct, informace nejsou za to žádný body, nebo my vám ty body nedáme. To je my vám politice, body nedáme. Body no. body jinde, ale tohle to se může stát, čili on dokonce může ten policajt vyloženě lhát, nebo jako může, se hmm. to dělá. A takže když vás zastaví a chce blokovou pokutu dva tisíce, a řekne vám to nejsou body, jenom 2000, hmm. tak a vy to zaplatíte, tak už s tím stejně nic neuděláte. Tak jsem, chtěl dodat. že, hmm. že můžou říct i věci, které jsou vloženy jako nepravdu. No, kolikrát
1: ty postupy bývají velmi komplexní a potom třeba jeden rozeberu, co máme teď, to si člověk řekne. Normálně z těch policajtů občas padají šílen věci, jo. ale když přijde na to vymýšlet tady tyhle triky, tak oni jsou celkem kreativní. No a možná to není kreativita, možná je to rutina, jak to dělají často. Ale to nevadí. Druhá možnost je s tím nesouhlasit a říct, já se chci ve správním řízení, já se budu bránit ve správním řízení, um, nezaplatím vám na místě nic. Tím pádem ten řidič nepřevezme ten příkaz na místě a policajti to budou muset sepsat. No. Tady ta varianta dává jistou šanci na obranu, dokonce celkem sofistikovanou, ale zase je nutný vědět, že v případě neúspěchu ta pokuta je vyšší. Jo. I to není tak bezpracný, jak si většina lidí myslí. Prostě to znamená to správku absolvovat. Což někdy bývá easy, ale někdy se z toho strhne bitva na x měsíců. A pro hodně lidí je určitá zátěž prostě vést, jak jsem posledně popisoval pana Myšku a pana Brouka, Já, toho, toho vláčeli 710 dnů. Jo. Kdyby býval kapitolo, kapituloval tam na místě, tak by to asi bylo fajn, ale on 710 dnů se musel nechat vláčet tím aparátem s tím, že v podstatě kdykoliv mohl být shledaný vine, vinným.
0: Z to hůře no. něco hmm. optimistického. Někdy se stává, a už se mi to stalo víckrát, že když je ten přestupek zjevně tak na vodě a nezdokumentovaný, hmm. tak oni to vyřeší napomenutím a v tu chvíli se teda neděje vůbec nic. Mm. To se mi stalo už jako to se mi stalo, já nevím, v životě třeba pětkrát, desetkrát, mm. že jsem, že jsem od, že po mně chtěli blokovou pokutu. Já jsem jí odmít a řekl jsem, že chci do správního, a oni to vůbec ani nesepsali. Mm. A vůbec se s tím neobtěžovali, protože neměli nic. A ono, když člověk už to jako v průběhu toho přestupku přístup, vidí, že mm. že to stojí na vodě, tak někdy se stane prostě to, ne na to spolejhat, ale ale myslím si, že je to taky jako něco, co se neděje, zase tak zřídka.
1: No, asi 20% těch podání od policie takzvaně vyhnije. Jo? V našem případě, jak tady sedíme, asi to bude častější, protože mně se třeba někdy stává, že něco po mě Já jim řeknu, ne, ne. Já bych nezaplatil vůbec nic na místě, jen tak mimochodem. A k tomu možná ještě se dostanu. A oni, když tam vidí tady ty profláklý jména, tak oni to zahodí rovnou, protože ty úředníci mají daleko větší... To, se bojej, to. to, to co, co já, nebo co mně se děje, to je zase specifický, ale um, oni, než by stráceli čas někým, kdo, u koho, jako ví, téměř jistotou, že se bude bránit prostě zuby nechty, tak radši si tamhle sáhnou za dveře a přitáhnou tři hejly, co tam takhle stojí s peněženkou v ruce A tady, pane úředníčku... No škoda mluvit, ale každopádně tahle možnost tady je a teď proč je to Sofína volba um, rozhodující položka tady v téhletý hře jsou body aspoň tak to znám z praxe jsou lidi, který um, bodový systém já osobně pokládám za zlo, ale um, máme ho tady jsou lidi, který mají třeba devět bodů a neví o tom jo? to je nejohroženější skupina pak jsou lidi, který mají zjete jich třeba pět správek a neví o tom, jo? A tyhle všichni lidi jsou velmi lehkovážní, pokud jde tady o to povednávání na místě. Jo, fajn, zastavili mě, policajt říká, že mě viděl telefonovat, nechci se s ním přijít. Um, já mu to podepíšu, dám mu dvě stovky, protože ty pokuty na místě jsou velmi motivační, ty jsou úplně směšní, a jsou dvě stovky, občas, když jako hodně velký zločin, tak pět stovek, ale. Um, ty jsou tak motivační, aby to každý popsal a lidi no, zaplatil. A ty lidi jsou tak motivovaní na to přistoupit, že vlastně solej a jednoho dne zjistí, že mají takový nějaký divný papír ve schránce a to je napsáno, že jezdili, ačkoliv neměli, protože už se dávno vybodovali a, a, a že se dopustili nějaký tamhle neoprávněného používání vozidla, nebo co to je, nevím teď, a, a, a jsou totálně v hajzlu. Takže každý by měl uvážit, jak na tom s těma bodama je, jak daleko je ochoten jít. A teď, pozor, já budu ještě pokračovat dál. Kdyby se, nedej bože, někomu stalo, že bude mít hodně bodů a hodně přestupků, který vyřešil na místě a potom se dopustí nějakého většího průselu, tak samozřejmě, kam budou kam ty orgány čin v trestním řízení budou se dívat tady na jeho minulost. A tam uvidějí, že tamhle se nechal usvědčit z nezastavení na stopku, ačkoliv to mohl úplně v pohodě vyhrát a telefonoval a tohle a to všechno připočtou do mínusu. K tíži. Takže to je další věc, co třeba uvážit, jo, že můžu přijít o řidičák ani nevím jak. Um, když zaplatím na místě nemůžu se bránit, i když zjistím, že je to úplná hovadina a um, někdo to může vytáhnout po čase. Jo. Teď tahle země je posedlá všelijakej má databázem a rejstříkama podobně. A třeba pojišťovny mají soustavný zájem čmuchat v bodovém kontu řidiče, aby zjistili, jak moc je ukázněný, protože vyhledají nějakou korelaci mezi výšší škodních událostí. A i pojišťovny to může časem začít zajímat. Jo? A může se stát spoustu věcí. Takže já říkám, když jsou s tím spojen body, tak prostě no vej, žádný příkaz na místě. Teď je samozřejmě e, výzva pro každého řidiče vědět, které přestupky jsou bodované. Ono to není úplně snadné a bohužel nezbývá, než se to naučit a použít nějakou mobilní aplikaci nebo si to vypsat nebo vytisknout nebo co já vím. Proti tady tomu funguje takový ten všeobecný stres, co na místě vzniká. No. Policajti přijdou, že jo, pane řidiče, a honem, my to musíme projednat a to se musí sepsat. A oni to dělají podobně jako ty dozorci v těch koncentrákách. Kolega Kříž ze Svobodních, ten si pořád kladl otázku, já teď odbočím, úplně brutálně, jak to v těch koncentrákách dělali ty dozorci, když jich tam bylo jenom pár, měli ty psy a samopaly a tohle všechno, ale pořád jich bylo jenom málo a těch lidí v tom transportu přijelo tisíc. Kdyby se na ně vrhli, tak z nich prostě udělají sekanu a oni se na ně nevrhli. A kolega Kříž se zabýval tím, proč a zjistil to. Ono je to ve, ve finále jednoduchý. Oni je furt udržovali zaměstnaný. Jo? Musíte tohle, musíte tamhle, to tamhle, dojít tamhle, odnést. Tady to musíte vaše zavazadla položit sem, tamhle musíte do Pořád je něčím tak lehce šikanovali a oni dělali to, co chtěli, protože nevěděli, co přijde. Říkali si, to je fajn, tamhle odnesu kufr a tamhle se půjdu sprchovat. V podstatě o nic nejde. Jo? A oni tady tou soustavnou šikanou a tím drobným zaměstnáváním dosáhli toho, že byli dokonale ovladatelní. Já nechci vyvolávat žádné paralely se současným společenským systémem, ale fakt je, že když budete čelit tý kontrole tam na místě, tak taky budete dostávat takový malý úkoly. Tady nám to podepište, tohle to si přečtěte, promyslete si to. A spoustu lidí zapomene, cože vlastně chtělo No, že, že se má sebrat z deseti kumpán a má skočit na dozorce se psem. Oni začnou prostě dělat to, co, to, co po nich ten systém vyžaduje a úplně zapomenou, že existuje nějaký správní řízení, že se mají nějak bránit, že nemají podepisovat to, co vůbec nečetli. A takový z věci, který se nám jeví základní tady v křesle. Měze v tomhle hmm.
0: mimochodem jednou dělo to, že jsem potkal hlídku z nich jeden, se mnou sepisoval přestupek a druhý po mně přitom dělal kontrolu uh, povinných výbavy a podobně. Ano. A dělali to oba dva zároveň. Ano. Takže prostě ten jeden se mnou mluvil o tom přestupku a ten druhý zároveň starol s ním, mluvil o tom, abych mu ukázal, kolik kde mám vest a, a, a lékárničku a podobně. Takže to jako... Je úplně běžný. Je
1: úplně běžný, že jednají <laughs> i jo, že jeden požaduje něco a druhý něco, že mluví oba na jednou. Docela dobrá taktika je to oboustranný obstoupení. To je taky, to má hodně s psychologií. Člověk se ve finále cítí velmi nekomfortní, když jeden mu stojí za zádama a jeden třeba z boku, nebo ze předu a ze zadu, nebo oba z boku. Jo, člověk tak nějak podvědomně pořád hledá um, nějaký únik, chce mít před sebou a tam oni vždycky něco postaví. Jo. Takže je důležité nenechat se do toho vtáhnout, říci, si uh, jako hele, je jich tady 40 tisíc v téhle zemi, oni mají času dost. Oni tady hodinu vydržejí se mnou. A není vůbec špatný vzít telefon a zavolat nějakého kámoše, kolegu, právníka, advokáta, amatéra, to je úplně jedno, kdo to je. Tam jde spíš o ten moment, že ten člověk tam není. A není vtažený tady do té hry, že ho nemusí nosit to zavazadlo a to všechno. A on řekne, hele, ale pozor. Tady ta situace je potenciálně nebezpečná. Oni tě podezřívají z toho, že jsi nezastavil na železničním přejezdu, když svítily ty světla a, a za to taky můžeš přijít o řidičák. Takže počúvaj. Um, to je hrozně závažné, co se tam teď děje. Nech to jít do správního, jo? Ale jsou lidi, kteří se tady k tomu téměř nikdy nedopracují sami, jo? dokonce jsem měl jeden případ, ten byl docela spektakulární, kdy mi volala nějaká slečna známá, známýho, známýho a oni tady teď na mě mluví a říkají, že jsem se na železničním přejezdu rozjela na červenou a, a říkají, že to umí nějak vyřešit, aby z toho nebyly body, jo a já říkám, no ale ale ne, to nejde nějak vyřešit jako když vás podezřívají tady z toho tak to buď teda zjistí, že vás podezřívají z něčeho jiného. A nebo to prostě nejde vyřešit. To, to je neřešitelný. A ona jim na to kejvila, že,
0: že, že, že to budou nějak
1: řešit. Jo, mně se nepodařilo jí přesvědčit, nebyl jsem úspěšný. že
0: stejně nakonec.
1: Jí, jí bylo těžké z toho vytrhnout. Ona no. prostě neměla těch zkušeností tolik. Primárně si myslela, že policajti nepodvádějí. A oni s ní rozhráli takovou hru. Ona je fakt, že se asi, asi rozjela na tu červenou. Jo. To je velmi pravděpodobné, ale neviděl jsem žádnou. Kameru už žádný záznam, nic podobného? Ten,
0: mimochodem, trik, kdy jsou šlenky dole, hmm. uh, svítí červená, uh, a teď je blbě nastavené to bezpečnostní zařízení tak, že šlenky jdou nahoru a červená hmm. ještě jede. A v tu chvíli, když tam vyjedete, tak je to mm. úplně stejný, jako kdybyste tam vyjeli na začátku nebo kdykoliv, nebo kdyby tam ty šraňky vůbec nebyly. A tohle je oblíbený jako mm. trik, uh, trik policajtů, kdy prostě, takže jako první rada, nevyjížděte, nekoukejte na to, když jenom se mm. zvednou šraňky, ale ještě počkejte na to, než dojedou ty světla, mm. Protože i když ty světla dojedou pár steřin potom a vy tam vedete v tom mezičase, mm. tak máte smůlu. Jako.
1: Jo, tak to je. Zase pozitivní stránka tady toho všeho je, že je to všechno vystaví na svědectví těch policajtů. Jo, ale to je všechno, všechny tyhle argumenty se dají uplatnit někde ve správním řízení a ne někde na ulici, kde prostě policajti rozjedou tu jejich, jejich kampaň. A oni to s ní udělali tak, že řekli, jo fajn, my na vás máme tohle, my jsme to viděli, jste si toho vědomá, on řekl, já nevím, je to možný. OK, um, no to bude, to by asi bez bodů. To se dá vyřešit na místě, to se dá vyřešit na místě nějakou malou pokutou, takže vy souhlasíte, jo. A ona říkala, no tak jest to bude jenom malá pokuta, bude to bez bodů, jestli to nějak napíšete, tak já teda souhlasím. Fajn. Oni šli dovnitř do auta, tam se chvilku zavřeli, asi 10 minut dělali, že někam telefonujou, jestli někam telefonovali nebo ne, to ví jenom oni, možná hráli na mobilu e, nějakou onlineovku. Pak se vrátili za 10 minut a říkali, hm, my jsme mluvili z centrálu, ono to takhle nejde. To jo? Ono to takhle nejde, jenomže ona už souhlasila, že jo. A když se dostanem zpátky do toho případu s tím, nebo do toho, do té stovy s úředním záznamem, tak co tam bude psát? Tam bude napsáno, um, byla ta zda souhlasí, řekla, že ano. No. no? Vlastně.
0: Vokějem tady je krásná ukázka toho. Mě, mě překvapilo, že jí to vůbec řekli, protože já bych předpokládal, že jí řekli, že to zařídí a pak už se to stane. Mm. Takže že jí s tím vůbec konfrontovali, je pro mě spíš překvapivý, protože jako, přijde mi, že oni se snaží člověka spíš nekon, nekonfrontovat, mm. jenom z něj vytáhnout podpis, pokutu a odjet. Každopádně je to zase jako ukázka toho, že oni nemají problém s tím prostě lhát. Jo? A je, je, hodně lidí si myslí, že to nějak nesmí nebo že mm. je to proti právní nebo něco takového. Uh, Nicméně, realita je taková, že prostě, když vám řeknou, že to bude bez bodů, že, že to hmm. řídí, tak, tak to neznamená prostě neznamená to nic. Takže jim prostě nevěřte vůbec. Je jedno, jestli vám to řeknou nebo neřeknou, prostě jim to nevěřte.
1: Já říkám mi je úplně jedno, co povídají. Takže každý bude vystavený sofijně volbě, musí vycházet jenom z toho, co on sám ví. Protože na ty informace od policajtu se nedá spolehnout. Nedá se spolehnout o tom, na to, co říkají, jestli body vám dám nebo nedám, to je úplně irelevantní každý musí mít nějaký minimum načtený a vědět, co se boduje a jak. A když si člověk není jistý, tak každému doporučuju, děte do správního. Je to potom už jenom o penězích, protože ty body by byly připsány tak i tak. Mhm.
0: Přičem, že já třeba jako i doporučuju, pokud vám nevezmou ten telefon, což se mi stalo asi dvakrát, že mhm. je většinou tak si to můžete i jako vygooglit, prostě mm. v, tu, v tu danou chvíli, když jste někde všechno. ale je obecně dobrý mít telefonu nebo někde napsaný seznam přestupku. Já celkem si troufám tvrdit, že vím, za co jsou a nejsou body, ale stejně na to v tu danou chvíli, no já to mm. ale, ale nespoléhám na, na to tak či mm. tak, protože přece jenom je tam nějaký stres a tak dále a se, se mohlo třeba změnit nebo možná mě to a tak. Mm.
1: Jo, jo. Není to jednoduchý... Osobně tady tomu dilematu nemusím čelit, protože já jdu vždycky do správního. Uhum. Možná je to taky způsobení tím, že nějaká ta pokuta co tam padají, mě to jako nějak moc nevytáčí. Ale když si představím někoho, kdo třeba má průměrný, statisticky průměrný příjem, a pak si nějaký správní orgán vzpomene, že po něm bude chtít 10 tisíc. já někdy, když se na ty pokuty dívám, tak si říkám, jestli vůbec ty správní orgány vědí, na planetě žijou. Protože ty úředníci asi mají hodně větší příjmy, protože někdy požadují po lidech Ne, jako, Já jsem ve svých věcech ještě žádnou zprávku neprohrál. A z těch, co, co jsem, abych to asi měl ale je to možná nějaký delikt, ale co jsem zastoupil jiný osoby, tak tam jsem byl asi na 50% úspěšný. Jo? No to
0: ještě často se byl neúspěšný, protože nedělali to, co jsem jim říkal, jo.
1: No, oni většinou dělali, co jsem jim říkal, ale kolikrát jsem do toho nastoupil pozdě. Ten člověk už dělal nějaké akce v tom a když zjistil, že se mu to vymyká spod kontroly, tak, tak začal hledat pomoc. Jo. Někdy to byly jako hodně amatérské akce, když jsme zase u toho neposkytovat munici proti sobě, tak třeba proti sobě něco poskytli a nedalo už se z toho vycouvat. Pro mě je velmi ošemetná situace, když se ohlásí někdo, byť jako dobře známý. A říká, ale já už mám rozhodnutí, jo, protože to je takový to nastupovou do vlaku, který už jede poměrně rychle a ta šance, že by jsem do něj nastoupil úspěšně, není velká. Ale obecně se dá říct, že 50% pokud v České republice stojí na nějakým způsobem vadných důkazech nebo řízení. A z toho taky plyne ta šance, jakou člověk má, když spadne do zprávka. Tak to je, no.
0: Dobrá, takže to máme hmm. teď co dělat, co dělat na místě. Potom možná bych se ještě podíval na malinko, občas existují různý nátlakové metody. To, já jsem to teda nezažil, ale četl jsem jednak na tvém webu a jednak jsem o tom slyšel, hmm. že snad někdy vyhrožují různým jako odtažením auta nebo a tak podobně, že vlastně, a teď je otázka, že ten člověk neví, co přesně policajt smí a nesmí. Hmm. A abych řekl pravdu, tak tohle mě třeba taky překvapilo, když jsem čet právě u tebe na webu, kdy tam někdo psal, jakože normálně jsem klasicky řekl, nebudu vypovídat a nazdar a myslel si, že, že to, a pak mu řekne, no, ale tak my vám teda zabavíme auto a otáhneme to... A, a podobně. A, a teď najednou tam jsem si uvědomil, že já bych taky nevěděl v tu chvíli, co říct, hmm. byl, protože jsem vůbec jako najednou netušil, na, na, na čem to celý vlastně stojí. Takže když hmm. je něco takového netradičního, znáš nějakou univerzální jako radu, nebo spíš ne?
1: Ono záleží na tom, jakým způsobem člověk uskuteční ten akt toho odmítnutí příkazu na místě. Od toho se odvíjí všechno ostatní. Když tedy uvažujeme běžného motoristu, to znamená člověk, co má trvalé bydliště v České republice je nějakým způsobem neúplně nápadný, asi, asi člověk, který má napěchovaný auto kradenýma cigaretama nebo něčím takovým, není na to úplně dobře. A když uvažujem ten klasický případ, tak ono je důležitý tam to odmítnutí toho řešení na místě udělat standardizovaným způsobem, jo? Um, Zbytečně jsou nějaký diskuze, jako vy hajzlové, já vám nic nedám, to jste si vymysleli. Všechny tady ty emotivní výlevy doporučuju každému nechat od cesty a říct jenom jedinou věc. Nesouhlasím s projednáním přestupku na místě a trvám na postoupení správnímu orgánu. To je teoreticky jediný, co můžete říct. A v tom okamžiku oni přijdou o hodně moc těch trůmfů, co měli v ruce. Když vidí, že je posizovaný záznam, k tomu se možná ještě dostaneme, a vidí, že ten člověk řekl tohle, tak jim v podstatě nezbyde v ruce vůbec nic. Když tady vynecháme takový ty operace v šedý zóně, tak ten člověk řekl, já chci do správního, takže z toho plyne, že se bude účastnit, nebo dá se to, dá se to dovodit, jo. A teď není možný po něm chtít kauci, protože kauci je možný chtít po člověku, kterýho je důvodný podezření, že se bude vyhýbat správnímu řízení. Jo? A když on si o něj sám řekl, tak asi důvodný podezření tam asi nějak moc velký nebude. Že jo? A on úplně jasně řekl, co chce, že nesouhlasí s povednáním na místě, takže z jejich pohledu v tom okamžiku je, je konec, musí to jít sepsat. Může se tam stát spoustu věcí, které víceméně souvisejí kolikrát s osobou toho dotyčného. Jo? Oni můžou začít různě stupňovat nátlak, že začnou prohledávat povinnou výbavu a podobně, ale to zase není dobrý pro ně a časem jim to spadne zpátky, protože oni se tím znevěrohodňou jako svědci. Pokud bude existovat audio nebo nějaká svědecká výpověď a vyjde najevo, že tady k tomu stupňování toho nátlaku došlo až poté, co on řekl, že to chce projednat správním tak samozřejmě jejich pozice jako světků ve správním řízení bude dost taková vetchá. Jo? A teď samozřejmě záleží, aby to ten člověk tam uměl uplatnit, ale oni ví, že v podstatě jakmile člověk řekne uh, nic nebude příkazem na místě chci to do správního, takže je konec. Jo? No. Že už s tím nějak moc nedadělají. A pokud jim to řekne slušně, tak by nemělo dojít ani na žádné emotivní scény. Mm -hmm. jo? Když teda vynecháme takový ten Tup policajta kretena, tak v podstatě v, tom, v ten moment to skončilo. Všichni si jdou po svým. Jo, ale kolikrát udělají lidi chyby. Jedna z nejčastějších je, to jsou takový ty familiární mladý policajti. Nezastaví mladýho kluka a botuněný BMW a takhle. Řeknu, tak ty to nechceš zaplatit na místě, ty máš pojištění na pokuty, viď? Jo, jasně. A on, protože chce zamachrovat, tak řekne, i kdyby ho neměl, mám nebo nebo brácha je advokát, nebo co já vím. A v tom okamžiku, ale on se vystavuje riziku té kauce, jo? Vlastně. protože on signalizoval, ty samozřejmě soudy vnímají díky iniciativě pana Kocůrka, vnímají pojištění na pokuty jako totální protistátní velezločin. A, a samozřejmě z toho okamžitě můžou implikovat, že se bude vyhýbat správnímu řízení, jo. Jo? A už to tom jede. A on potom si sedne někam k internetu začne tam psát nějaký koment, jak s ním vyjebali a že mu chtěli sebrat auto a všechny tyhle věci, ale už tam nedá tu důležitou informaci, že se do té situace Může sám navez, jo. A vždycky je třeba mít na paměti, to je zase to o tom mluvme s policajty, proč vůbec jim takový věci říkal, jo. žádný právo, prostě jenom blběžovaní. A za B, um, jak bych to popsal, no, sám si do toho spad?
0: No, jasně. Co můžeme přikrátit k dalším dvou věcem, které jsem mm. chtěl říct ještě u tohoto první. Nahráváme si, mm. já osobně si nahrávám veškerý kontakt s úřední mocí a to, to jako pro jistotu všechen, mm. i když jdu na úřad, tak si to tam nahrávám, mm. ono to většinou k ničemu není, takže to pak smažu. Mm. Ale je dobrý to mít, protože kdyby se třeba stalo něco zajímavého, tak je vždycky dobrý to mít. Takže osobně ještě jako první věc, kterou udělám předtím, když už vidím to stop a už teda zastavím, tak v momentě, kdy uvedu vozidlo do klidu, tak první co, tak mačkám nahrávání. Přesně. E, to je jako úplně, a, a fakt jako nic s tím nepoděláte, vždycky si mm. to můžete pak smazat maximálně, ale ono je to dobrý a hodí se to a navíc těch policajtů někdy padají e, jako zajímavé věci, takže to mm to je jako jedna věc, nevím, jestli k tomu chceš něco.
1: Určitě jo, já říkám každému vůbec nevyjíždějte z garáže ven, bez něčeho, co nahrává. Kamera v autě umí docela slušný audio, je upevněná na skle, takže takový ty keci, jako telefon je zbráně, on by mohl vystřelit a explodovat a tohle. No. Ale jakýkoliv audio je dobrý, já mám v autě vystavěnej diktafon, aby, ne, aby neviděli, že s něčím manipuluju. <laughs> Ve třech autech vystavěnej diktafon. Ale... Um, Zásada je taková, veškerý kontakt se státní zprávou zaznamenávat.
0: Mm. Přičemž já občas někdy dám najevo, že je nahrávám, aby mm. to viděli, mm. protože ono to někdy zlepší ten celkový průběh. Takže vystavený diktafony je taky fajn, ale co je taky někdy mm. fajn jako sáhnout pro ten hmm. telefon, zapnout to a ještě, aby jako viděli, to, to taky jako někdy, ně, někdy je dobrý. No. A potom uh, poslední věc u toho, když jsme u toho zastavení, tak vlastně, uh, když se teda rozhodneme hmm. cestou správního, uh, tak po nás nakonec budou chtít, uh, budou chtít podpis, uh, který jim nemusíme dávat, pokud vím. A hlavně, když už jim ho dáváme, tak je dobrý uh, třeba na to nesouhlasím proškrtat to a ještě si to u toho natočit. To je teda můj názor, nevím, co, co se to... Tomu... Takhle,
1: ve správním by neměl vzniknout dokument, který se podepisuje a současně s ním nesouhlasíme, jo, protože správně je postaven na tom, že se ho účastníme. Jo, takže když věmu takový ten nejčastější úkon, který je ústní jednání, tak tam je přítomen ten obviněnej, případně jeho zástupce.
0: Ne, já jsem se ještě v tu chvíli, kdy nás zastavili a my jsme jo, se jo, okay. my okay. o tom, že teď, Já to chci postupně chronologicky, čili teď hmm. nás zastavili, my už jsme udělali sofinu volbu, jdeme do správního a teď, co typicky přijde jo. je, Děkuji. že po nás chtějí po, po podpis. A tam je ještě, jako, tam je dobrý jim nic na sebe nedat, protože tam jim ještě můžeme dát, protože oni tam dávají k podpisu něco, co, hmm. co nechceme, aby pod tím byl náš podpis
1: tohle je pokračování té Sofiene volby. Jo? Ale všeobecně se dá říct, aniž bych chtěl zabíhat do detailů, že pro nějakých 95% případů je lepší vůbec nic nepodepisovat. Tam, na místě. Jo? Ještě nejsme ve správním. Jsme v té situaci, kdy, kdy jsme řekli policajtovi fajn, nedostaneš peníze cash, bude, bude to do správního. A On začne vypisovat takový papírek, který se lokálně poněkud liší, ale jmenuje se to po každý stejně oznámení o přestupku. A tam je taky vynechaný prostor, takovej, už z toho papírku je kolikrát vidět, jaká role toho řidiče v tom, v tom procesu je. Je tam takový malý prostor, velké asi jako dvě dopisní známky, a tam může vepsat svoj, svoje stanovisko k celý věci. Jo? A teď já vůbec nikomu nedoporučuju, aby tady na tohle cokoliv psal. Jo? Protože to je hrozně ošemetná věc. Je, platí na to to samé, co na podávání vysvětlení člověk neví, kam jo? Takže já každému doporučuji, aby si tady tenhle ten blábol přečet. Mimochodem je to interní dokument policie, takže nám do něj není vůbec nic. Jo? Ale aby si to přečet, co tam policajti píšou... Pěkně si to prohlíd s obou stran, s obou stran si to vyfotil. Všechny papíry, co obsahují jméno toho projednávaného řidiče, doporučuju si vyfotit. Oni to neúplně rádi vidějí, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že by to nějak zásadně odmítli. A všechny tady ty papíry poručuju si vyfotit. A nic tam nepsat, nic nepodepisovat. Zase se to dá udělat totálně slušně, říct, pánové... Pff to je interní dokument policie, do toho já nechci zasahovat, já budu se bránit ve správním, tam tohle není třeba, to je váš dokument, já to psát nic nebudu. Jiná situace ale nastane, když ten člověk při seznamování se tady s tímhletím papírkem, zjistí, že je tam něco, co ale totálně nechce. Jo? Nejčastější tohle bývá u alkoholu. Tam, to je zase separátní téma, další dvě hodiny, Bychom mohli uspořádat na téma chlast, ne, že by jsme tu popíjeli a že by hodil do placu nějaký historky, jak se to projednává. Ale oni často tam napíšou o, odmítl dechovou zkoušku. A oni to tam nenapíšou, jako že my policajti teď fejkujeme papír. Oni tam napíšou postup podle paragrafu 125c odstavec 1 písmeno D, což je odmítnutí dechové zkoušky. Jo? A teď, teď ta sofejna volba. Teď Lidi to nemusí vědět, co to znamená, že jo? A chtějí po nich na tom podpis. Jo? A teď ten člověk má, má na vybranou. Buď neví, co to znamená, pak tam nesmí ten svůj podpis vůbec dávat. Jo? A nebo ví, co to znamená. A v tom okamžiku nesmí zůstat mlčet a musí začít ale opravdu hodně psát. Jo? A musí říct, počte mi papír. A tam musí napsat příloha 1. A tam popsat, že neodmítl jsem dechovou zkoušku, požadoval jsem odvést do špitálu, nevyhověli... Nezeptali se, jenomže tohle zase vyžaduje určitý skill. No. Takže e, jsou specifické případy, to je těch 5%, kdy se vyplatí psát. Jo? Typicky se vyplatí něco psát při takzvaném telefonování o držení hovorového zařízení v ruce. Jo? Protože kolikrát policajti zastaví řidiče a řekne, že bychom vás viděli někde tamhle kilometr daleko, jak jste držel mobil. Nikdo nemá čistý svědomí ohledně držení mobilu, no, spoustu lidí ho nemá, takže jim na to rádi kejvnou, ale kolikrát je to úplná hovadina. Potom, když se to dostane do správního, jak vyjde najevo, že ty policajti třeba stály někde, kde vůbec nemohli toho člověka vidět, jo? ale v tu chvíli každej si posype hlavu popelem. se že jsem to telefonoval, to je ale blbý. Um, podepíše. Nicméně, když už tam na místě má pochybnosti, že se to takhle stalo, tak už tam na místě by je měl uplatnit. Pokud je ta pochybnost, třeba vůbec jsem tam nejel, tam, kde říkáte, že vy jste mě viděli, tam jsem vůbec nejel, tak pokud je ta pochybnost takhle zásadní, tak by ji tam měl uvést. Já jsem,
0: to, to je dobrý, že jsi mi to vlastně řekl, protože hmm. já jsem na jsem to nikdy nepodepisoval, ale jednou na mě byl jen docela značný nápad, že to musím podepsat. Hmm. Já jsem jim říkal, že nemusím, a oni trvali na tom, že musím. A když jsme se tam takhle nějak jako dohadovali a oni začali být víc a víc agresivní, <laughs> tak já jsem přesně udělal to, že mě už jako se potom, jako byl jsem unavený, už jsem to chtěl ukončit, tak jsem udělal to, že jsem si to nahrál, úplně mm. všechno jsem proškrtal, i takhle ty okraje toho papíru, mm. všechno jsem to, a napsal jsem tam nesouhlasím a podepsal jsem to. Mm. A nenapsal jsem ani s čím, ani jsem tam prostě napsal nesouhlasím a podpis, a tohle to mi nebylo přičteno, přičteno k ničemu. Ani nemůže být. Protože jsem tam jenom napsal tohle ale jinak, jinak jsem to nepodepisal. Ale vlastně tohle, hmm. tohle, je dobrá, tohle je dobrá připomínka s tím, že když si něčím konkrétně myslel, hmm. jsem, že dobrý to tam, to tam přímo zmíně.
1: Jo. Ono je tady, tady, to vyplňování toho jejich papírku je vždycky taková chůze na, na ostří nože, jo? protože třeba soudy, ty mají tendenci vycházet těm správním orgánům docela vstříc a tlučou se v nich takový dva přístupy. Jeden říká, když má právo být procesně pasivní to no, Všichni máme právo být procesně pasivní, nechat se zavřít u soudu bez advokáta a tak dále. Na druhou stranu um, některé soudy vyznávají takovou myšlenku, kdyby, to, kdyby s tím tak zásadně nesouhlasil, s tím obviněním, tak on by něco napsal. Jo? No. Jako snaží se předjímat tu reakci uh, toho, toho obviněného. Ale já si myslím, že tohle je špatný přístup. Já taky nemusím chápat podstatu těch úředních úkonů anebo můžu být ve stresu, můžu být nemocnej. Jo? To, je, to je podle mě sáhnutí vedle. Mělo by být naší snahou, teď mluvím možná za spolek než za sebe, aby tenhle ten přístup někam vymizel. No.
0: Jasně. Tak, teď jsme prošli teda hmm. snad už definitivně to, co dělat na tom místě. Nevím, ještě něco ještě je
1: možná jednu věc zmíním. Pokud je to taková nějaká činnost, co zanechává artefakty, třeba um, lízání toho drag -vipu, nebo um, malá dopravní nehoda, tak doporučuju každému, aby si sfotil, co mohl, zaznamenal iniciály nějakých svědků nebo lidí, co byli u toho a do toho policejního hlášení pak, byl přítomný svědek, nechali taky uvést toho svědka. Jenom stále třeba dodržovat takové různé reference, aby se nemohli ztrácet věci. jo? No. No to je klasika, že se na hmm.
0: na, na, na zládně ztrácejí a dokonce tam přibejvají a, a někteří se vyměnějí a, a takže jo, to, to všechno jo. se jako děje. A zase, jo, jako je spousta lidí, kteří se na nás ztráte dívají a říkají si, to by se přece nestalo, nebo to bylo za minulýho režimu. A tak je to celkem, jako, ne že by to bylo furt, ale stává se to prostě. Stává se celkem běžně, že když se něco nehodí, tak se to ztratí. Hmm. Když by se to hodilo mít jinak, tak se to tam objeví trochu jiný a je, jako to, tohle je celkem mm. běžný. a ještě když jsem mluvil vlastně o drag vipech a o vlastně tom mm. ten, ten alkoholový, tak tam ještě jedna rada vlastně bych dal, kdykoliv vám z v důvodu, bez ohledu, jestli jste něco měli nebo neměli, býde pozitivní ten test na místě, mm. tak vždycky trvejte na tom, že, že chcete jet na krev, tam snad není žádný případ, kdyby tohle nedávalo smysl a ať vám budou říkat zase cokoliv, a pokud by vás na tu krev nechtěli vzít, tak, to, tak zdokumentujte to, jak je o to, že chcete jet na krev. A oni vás tam e, nechtějí vzít, protože ono, oni vám totiž můžou celkem popravdě říct, že ten test je jenom orientační, a on je. Hmm. Nicméně je to nadále nastavený tak, že když vám vyjde orientační výsledek a potom nejdete na krev, tak ten orientační výsledek se potom použije, e, jako kdyby nebyl orientační. Hmm. Takže a oni strašně často e, to naanžou tak, že vám řeknou, že na tu krev jet nemusíte, což je pravda. Uh, a oni vám řeknou, víte, tohle je jenom orientační test mm. a na krev nemusíte, to má pravdu.
1: Musíme to nějak sepsat. Musíme
0: to sepsat, mm. A vy to teda sepíšete a on se vás musí zeptat, jestli na, jestli na tu krev jako odmítáte, ale on se vás třeba nezeptá, nebo se vás zeptá tak, že z toho nepochopíte, že se vás na to ptá, mm. protože třeba nám řekne, jak to jsme teď viděli, nějaký video, co, co se měla, nebo něco jako krev nebude, nebo nějak tak se... Um, jo, jo, něco o, takového, tak, prostě, jedem, jako, tak jedem na krev. Jedem no. na krev a teď jako... Třebíč, jo? Jo, přesně tak. A naštěstí tam potom přišel otec toho člověka, který řekl, hele, na tu krev. Což ho asi zachránilo. A je prostě důležité, kdykoliv něco nalížete, nebo uh, hmm. fouknete, tak vždycky jeďte na krev a snad neexistuje případ, kdyby to bylo lepší dělat jinak.
1: Hmm, existuje jenom jeden, jo? ale o tom já se úplně nejad šířím. Okay. Je to výhodný pro alkoholika? který má v sobě, je si jistý, že má v sobě víc než jedno promile. Ale já zase jako necítím nutnost těmhle lidem pomáhat, no. okay. takže to úplně nechávám bokem, ty, ty, ty ať vlastně si kam chtějí. Okay. Ale jinak uh, přesně neexistuje důvod, proč to neabsolvovat. Hraje se o řidičák a o možnost řídit až jeden rok, tuším. A to už doufám každému stojí za to absolvovat. Já jsem nějak no. počítal s tím, vlastně, že tam nebudou no. mít to. Jo, jo ten... přesně. To dělají slušní lidi, to je no. ten problém. Yes.
0: Tak, ty máme, jak udělat, když nás zastavili. A tohle mimochodem je dobrý, abyste si, jako tady vlastně, když už byste nás přestali poslouchat, tak ty další věci už si můžete zjistit dodatečně. Ten problém je, že cokoliv z tohohle, co jsme říkali doteď, musíte vědět předem. Mm. Čili vlastně ono, jak potom postupovat, když už se dostane to v tom správním řízení na to už vždycky existují nějaké možnosti, jak sehnat lidi, kteří vědí, jak postupovat. Hmm. Ale do téhle chvíle, co jsme vlastně mluvili, tak vy to musíte vědět dopředu, protože když nevíte to, co se tady řeklo, tak si potom vlastně nasadete do bod a už to jako zpětně se opravuje blbě.
1: Jo, já každému doporučuju, když je hnusný počasí a chtějí to mít s ježděním autem nebo na motorce nebo jakkoliv brát nějak seriózně, ať si, když je hnusný počas, někam sednu na zadek a vinou 4 hodiny, víc to nepotřebuje na čtení těch úplně základních věcí. Jo. To je taky důvod, proč jsme vytvořili out defense, kam jsme se snažili koncentrovat tyhle věci, protože um, to je takový nějaký minimum, co má každý vidět. Já vím, že je to hodně, nebo že možná chci něco, co není úplně legitimní teď. Jo, každý je v legitimním očekávání, že policajti ho nebudou ojebávat a že ho nebudou přivádět do situací, který nemůže rozhodnout dobře ale um, vezměme to tak, jak to je jo. jak jsem nastínil ze začátku oni tu nejsou tak úplně pro nás oni mají hlavně svý zájmy a my na to musíme reagovat, prostě to patří k tomu stejně jako měníme pneumatiky nebo nějaký filtry v autě, tak ho musíme občas zamakat na, na výměně našich filtrů v hlavě a nastavit si je správně.
0: To je pravda, vlastně krom Defensova ve blogu existuje ještě Roadfence hmm. a tam je, nějak jak si nahuštěněj ten, co mu říkáš FSM, Field Survival Manual a tam můžeš o tom něco hmm. říct, jestli chceš, tak
1: No, to, to, je zase, to se zase vracíme na začátek k tomu historickému vývoje. A jsem svýho času, když jsem jako viděl ty ohromné deficity, co lidi vykazujou při vyjednávání s policajtama na místě a různě, tak jsem napsal to FSM, což je v podstatě souhrn základních znalostí. Jenže oni byli tak nějak rozhozen potom defensovi, jak je tam miliarda těch článků. A tak mi říkali moji známí a spolupracovníci, hele, to by chtělo sesypat někam prostě na jedno místo, a jako dál na tom obsahu pracovat. Jo, tak jsem řekl fajn. Asi půl roku jsme tomu vymýšleli místo, jméno, až jsem to vymyslel já. A vzniknul Road Defense. Já osobně pro mě má daleko... Až road Defense, já jsem já myslel,
0: že se to má je jako Road Fence.
1: Road Fence, Aha. OK. A pracovní návr, název byl Road, road Defense, a okay. už to ve mně žije. Ale je to Road Fence, teda s pomlčkou. A pro mě je tenhle, tenhle projekt daleko milejší a příjemnější než ten Defense. Ten už mám jako to, takový obsoletní produkt, takový něco jako Windows 3.1, ale Roadfence ten bych byl rád, aby žil ještě nějakou chvíli, třeba jako Windows XP.
0: <laughs> OK, no, tak tím jsme probrali teda, co udělali, hmm. když nás zastaví a potom ty si tady koukám nějaký poznámky, nevím. A jo, tím, no. to jsem si jenom napsal tak takový základní body a my jsme stejně prošli. Jsme jako, potom, že jo? jako, že my jsme prošli, jestli tam ještě něco no,
1: Ne, v zásadě ne.
0: A potom můžeš dát nějakou zkratku a tím už se nemusíme zabývat moc dlouho, protože tam mm. už je to potom hodně rozvětvený a komplikovaný a záleží, mm. jako o jaký jde přestupek. Spíš by asi bylo dobrý říct nějak obecně, jak postupovat, protože mm. nějaký ty kroky jsou vždycky stejný, ať se děje cokoliv, jako že se půjdu podívat do spisu a tak podobně a že napíšu odpor a, a tak dále. Takže co, co vlastně je ten další, mm. co potom udělám? Přijedu domů, a buď, buď mám štěstí a ono se stane, že to zahodějí, protože jsem se odvolal do správního, a ono už mi nikdy nic nepřijde. To se mi děje celkem, hmm. ale někdy taky ono to přijde. Takže co potom s tím děláme?
1: S tím přijedu domů. Tam je důležité jeden moment. Zkontrolovat dvě věci. Jednak uložit si všechny ty digitální záležitosti, co jsem schromáždil, přičemž uložit neznamená, že to nahraju na flešku a to hodím do šublete. Stává se mi, až podezřele často, že si lidi pořídí záznam něčeho, jsou úplně jasně happy, jak si to všechno zaznamenali. Mám to na kameře, mám to Bůh ví kde a potom, když toho za půl roku potřebujeme ve zprávku, tak to nemůžou najít. Bych je nafackoval. Další věc, co je třeba, je zamyslet se nad tím, jak jsem na tom s doručováním nebo s adresou trvalýho bydliště. No, pokud nemám datovou schránku, ty správní orgány se budou pokoušet doručovat do místa kde podle registru obyvatel mám trvalé bydliště, a teď spoustu lidí žije jinde, než mají trvalé bydliště. Jsou někde pracovně mimo, mají tam přechodný, dělají někde v cizině. Tohle je třeba taky zohlednit, protože to může mít potom nepříjemné důsledky v tom samotném zprávku. A já teď popíšu, co se stane s tou kauzou, ne s tím člověkem, protože to je důležité k tomuto chápat. Um, ten záznam o tom přestupku si odnesou policajti na fýzlárnu a tam se píšou ten úřední záznam. Já nemám tady ten dokument moc v oblibě, protože uvažme, co se tam s ním děje. Tam sedí policajt, není tam náš právník, nejsme tam my, není tam vůbec nikdo a on má v ten okamžik úplně totální libovůli psát si tam nejrůznější postřehy. Jako třeba choval se arogantně, takže on tam napíše všechny tadyhle ty bláboli, jak on to viděl a vnímal. Prožene to přes svý nadřízen, ty mu to občas vrátějí. A pak to pošle místně příslušnému, správnímu orgánu, což je většinou přestupkový odbor nějaký radnice obce s rozšířenou působností, která je nejblíž. Jo? Takže, když. že z nějakých důvodů, který už si popsal, plus ještě nějaký další, tak není. Takže je třeba připravit se na to, že běží někde nějaký správko. No, pak se asi půl roku nebude dít nic, protože k tomu úřadu doputoval ten policejní spis obsahující fotky, ten blbý papírek, ten úřední záznam. A ten správní orgán na tom nějakou dobu posvačí, protože oni mají velký přetlak na vstupu a potom to přidělí nějakému úředníkovi. To je oprávněná úřední osoba. A tenhle úředník, co udělá, bude s největší pravděpodobností, že si to pročte. A s nějakou šancí, která není úplně velká, je to asi 20%, to veme a zahodí. No, to, o tom, co se stane, rozhodují dvě věci hlavně. Jak moc to policajti vypodloží podklady. Někdy jsou ty podklady tak zoufalí zoufalý kvality, že je lepší to zahodit rovnou, a taky, co je ta osoba toho přestupce. Když tam vidí nějakého takového notorického potížistu nebo člověka, o kterým ví, že se vyzná, tak to taky zahodí. Jo? No.
0: Což mimochodem ukazuje na to, že čím víc se budete bránit, tak tím méně bude potřeba se bránit.
1: Ano, a tím, tím víc budou se vozit po takových těch chudákách, co se bránit neumí a dodají motivaci se třeba taky bránit. Ano. Jo? Takže to má všechno pozitivní zpětní vazby. <laughs> Učte se bránit. No, ten po poté co se na tom dostatečně nasvačil, jako první úkon, nejspíš udělá to, že vydá příkaz. Jo? Nemusí se to stát, ale většina správních orgánů tak reaguje. Jsou věci, které nejsou moc na příkaz, ale oni to víceméně zkusejí, protože přijde vám dům papír, na něm je napsáno miliarda paragrafů a spoustu lidí se vyděsí, když tohle vidí. Oni tam kolikrát ještě dopisují takový návodný záležitosti jako v následném správním řízení vám může být udělena pokuta až do výše 10 000 korun. Máma zpráskne ruce řekne, to je dovolená v Chorvatsku s konzervama a dá zaplať. Takže tam se stane, že v nějakým procentu případů i člověk, který by se bránil a který na místě nebyl ochotný cvakat, zaplatí na ten příkaz. Takže oni to risknou. Tam je takový menší finanční bonus, že v případě příkazu není nutný platit náklady řízení, které jsou tisícovka typicky.
0: QR -kód, to zaplatit. A ještě je tam u toho napsaný občas, že hodně řidičů, nebo kolik procent, jakože Vyložení je to celý koncipovaný mm. tak, že na jednu stranu, když to nezaplatíte, tak to bude hrozný, mm. na druhou stranu tady máte ten QR kód, fakt to stačí naskenovat a jenom kliknout a máte to a je to jenom pěti kručo. A pak je tam napsaný, to mě fakt fascinuje, něco jako buď většina, nebo je tam i nějaký procento. Většina řidičů se rozhodne zaplatit v této fázi hmm. pod textu nebuďte blbej a udělejte to taky.
1: Já to možná upřesním, tohle je tady na pražských výzvách, tady ten Aha. eufemistický text, A my jsme se ještě nezabývali tím speciálním institutem výzva k uhradě určené částky. Jo, to je takovej, taková věc, která stojí trochu mimo ten standardní oběh toho zprávka. Toho Protože my jsme se k tomu dostali přes jednání s policajtama, tam k těm výzvám nedochází. Že? Ta je většinou spojená s automatickým prostředkem používaným bez obsluhy nebo parkováním. Ale k tomu se můžeme když tak dostat následně. Takže objeví se příkaz. No, teď nějaká, nějaká část těch respondentů vyměkne a druhá část, co nevyměkne, podá odpor. Jo? A tady už začínáme být těžce najetý v těch institutech toho správního řízení. A první akce, odpor, doporučuju podat neodůvodněný. Prostě pff, podávám odpor. No potom se zase nějakou dobu nebude nic dít.
0: Tam stačí mít jenom napsáno slovo odpor. Že? Přesně Abych, tak. Takže to stačí popsat jedno velké odpor a zdokumentovat si, že se to...
1: Musí tam být, čeho se to týká, aby to mohli přiřadit odpor a kdo ho podal. Jo. Jo? To by mělo stačit. Oni to asi nemají moc rádi, protože kolikrát mi omlátí o hubu, že ten odpor není odůvodněný, ale nemusí být odůvodněný. No a pak se rozběhne zprávka se vším všudy. To znamená, jako další krok, většinou bývá nařízený ústní jednání, kde se víceméně očekává, že se ten člověk dostaví a bude tam něco říkat na svůj obhajobu a vyjádří se nějak podkladům toho řízení. No, tady je docela těžký říct, jak to, jaký alternativy tam můžou všechny nastat, protože um, tam může, to se začne hrozivě větvit, podle toho nehody, posudky, různé záznamy z kamer, z radaru, nechme být. Každopádně ústní jednání je takový klíčovej úkon toho všeho a je třeba tam přijít malinko připravený a rovnou to tam vysypat. Co k těm podkladům řízení chci říct. Tady je ten zádrhel, že až do toho momentu vlastně ten obviněný ten obsah toho spisu neznal. Jo? Takže já používám takový postup, že se sice dostavím ke správnímu k ústnímu jednání, ale řeknu, hleď to je jeho pěkný spis, 70 stran, ale asi nechcete, aby ho tu četl. Vyste ho tady měli x měsíců. A já v rámci rovnosti stran před zákonem chci přiměřenou lhůtu, abych se k tomu vyjádřil. Oni většinou mi dají něco jako 10 dní, 20 dní, já se s nimi bavím většinou slušně, takže ty lhůty tomu odpovídají. Um, občas, jako když vidím, že je to zjevně nějaká kravina, tak jim k tomu na místě řeknu nějaký komentář, jako vážně se vám chce s tímhle ztrácet čas. Tím se taky dá sem tam nějaký zprávko zabít. Ale seznámím se s tím spisem, nadělám si fotky, tak, aby byly čitelný a využiju tu lhůtu na vyjádření. Jo, tohle je asi taky nejzaší moment, kdy když někdo chce do toho řízení na svoji podporu někoho při, přibrat, advokáta, znalce, co já vím, tak to musí namítnout um, tady v téhle fázi. Ono ve správním řízení neplatí zásada koncentrace, je možné navrhovat důkazy furt, až do konce. Dokonce i během odvolání, ale není to moc praktický. Pokud se člověk chce skutečně bránit a nechce jenom obsturovat, tak by měl ty důkazy tam umístit co nejdřív. Samozřejmě x operací v šedivý zóně, ale fakt je, že teď jsme ve stádiu Ústního jednání a pokud to vykládáme na základě zákona, tak teď by měl ten dotyčný navrhovat důkazy.
0: Možná důležitý komentář pořád platí pro neviny, což znamená, že úřad mi má prokázat, co jsem udělal, a on, on to někdy nedělá. Takže ono potom často stačí poukaz, poukázat na to, že, že se to mm -hmm. neděje a já nemusím dokazovat svoji nevinu, on musí dokázat moji vinu a stať, jako často často to, na co já můžu poukazovat, je, že on ne nedokazuje mojí vinu.
1: Ono to není až tak úplně absolutní. Jako obecně platí e, prezumpce neviny. Nicméně není úplně praktický postavit se do role dokazujte. Pokud já mám po ruce něco, o čem vím, že by mi to mohlo pomoct, tak je dobrý to pustit do světa. Jo, to jsem, já jsem hmm? vůbec ne jo? nerozporoval to s těma hmm? ukazama, jenom hmm? s
0: tím, že občas lidi zapomenou na to, že to není hmm. jako rovnej s rovným ve smyslu, co spíš, ale hmm. že to je, že oni mají dokazovat a, a, a jako jsem hmm. neříkal vůbec jako ne, nehájíce, ne, okay. já jsem to možná neřekl úplně přesně, ale o spíš jako pořád pamatovat na to, že oni mají mít důkaz hmm. a když to, co předávají, není důkaz, tak je často dobrý jenom vypíchnout, že to není, hmm. že že to není důkaz, protože on často není. Jako.
1: Ono tam jako je třeba, když někdo jde zprávka, tak by už měl o tom něco vědět mít aspoň jedno, dvě za sebou. Takže já tímu doporučuju jen tak zase z hlediska přípravy, údržby svých znalostí a výměny filtrů a oleje a tak dále, dokonalování právního vědomí. Sem tam něco nechat spadnout do správky. Kde není ta pokuta velká? A utratit nějakých 2,5 tisíce, nebo kolik to stojí nejlevněji za to, aby si člověk vyzkoušel, jak vůbec v tom dovede performovat. Jo? Protože... To je, to je taky zvláštní věc. Zjistil jsem, že spoustu lidí má nějaký blok v sobě bavit se s úředníkem jako rovnej s rovným. Jo? Já třeba s tím problém nemám. Já jim prostě řeknu, co potřebuju. Ale jsou lidi, kteří tam absolutně kapitulují. Tam no? třeba
0: blok bavit se s úředníkem.
1: To neznáš. <laughs> Ale já jsem zvyklý tam přijít a říct, co potřebuju. Ale hlavně na starší generaci pozoruju, že oni na to nejsou moc stavěný aby se tam hájili. Jo? Oni chápou toho úřadu jako autoritu, nedochází jim co to kolikrát je za lidi a mají s tím potíže. Jo? Ale to je jedno, každý se k tomu nějak staví. Důležité je použít ústní jednání ke svoji obhajobě. Samozřejmě je možný tam ty důkazní nábrhy dohazovat i potom, ale už je pozdě. Jo? Téměř tradiční chyba všech zprávek je použití v záznamu o podání vysvětlení jako důkazu. Dělá hodně správních orgánů. Um, jakou strategii zvolí ten dotyčnej v tom správním řízení, je samozřejmě jeho věc. Je možné se usilovně bránit, je taky možný lehce obsturovat. Um, tam je těch alternativ už hodně a chce si o tom něco načíst a hlavně si to vyzkoušet. V zásadě se úplně každý může dostat do situace, kdy bude čelit zprávku, ve kterém půjde o řidičák. To je. Velmi rychle. A ten, kdo ví už, jak to chodí, a to já vidím i na těch dotazech, co mi občas přichází, kdo ví, jak to chodí, tak je omíli dál. Je fakt v tom už dobrý. Znám lidi, co si dali jedno zprávku a pak se úplně v pohodě uhájili v dalším. Každý by si měl tady to osvojit, protože nebude možné se do nekonečna spolíhat na pomoc nejrůznějších defensů a dalších lidí, kteří toho mají už takhle moc každý by to měl umět, stejně jako každý umí svým mít kolo, když má poruchu, tak by měl umět se obhájit, když má stát poruchu a něco po něm chce.
0: No. To je to asi, to je asi <laughs> pravda. A tím bychom to... Nevím, jestli ještě by si k tomu něco dalšího zajímavého, nebo jestli tohle můžeme...
1: Myslím, můžeme že tohle můžeme opustit. Ono jako není úplně snadný přednášet na téma správního řízení, když je tamhle na právech o tom, celý studijní obor nebo studijní, jak se říká specializace. Jo. Ale možná, abych zbytě, zbytečně neděsil lidi. Ty úředníci, co tam sedějí na těch radnicích, ty většinou věnou jenom o málo víc, než ten obviněný. Oni v tom taky hezky lítají. A sem tam z nich vypadnou takové šílenosti, že to bych žádný like nenapsal. To jsou prostě totální hovna. A, jestli si lidi myslí, že tam narazí na nějaký nabušen profesionály, co přednášejí zprávko tamhle někde na, na univerzitě Karlově, tak to teda ne.
0: To je Takže to je, to je dobrý, dobrý asi vědět. A než to ještě jako, než to úplně uzavřeme, tak bych se dostal ještě k něčemu trochu obecnějšímu. Hmm. A to je, hodně lidí zastává vlastně ty represe jako na silnicích z důvodu toho, a já jsem si to dřív myslel taky, že jsou tam takhle důležitý kvůli tomu, aby to tady bylo bezpečné. A ty jsme vlastně byl jeden z lidí, který mě přesvědčili o tom, že to tak moc není, zejména co se týče rychlostních limitů a podobně a zejména tvých poukazů na to, jak vlastně vůbec byly rychlostní limity zavedené a proč. A potom, co, jsem, co mě hodně jako otevřelo oči, je kde se vlastně ty pokuty vybírají a ty často uděláš nějakou analýzu, kde napíšeš článek o tom, kde, se, kde dochází k těm nehodám a kde, kde potom se nainstaluje jako radar mm. a jak to celý funguje. Takže možná, kdyby jsme na závěr, kdyby si jako uh, řekl z toho soudku, co považuješ asi za nejpodstatnější, uh, protože sice jako většina anarchistů, co na nás kouká, tak tyhle ty iluze nemají, ale já pořád doufám, že tohle video se potom bude dát jako třeba i na ten roadfans, nebo tam hmm. nevím. Prostě aby se na to lidi mohli dívat i lidi, kteří vůbec jako o nás nic nevědí, hmm. a který mají pořád takový ten pocit, jako by měl lec, který občan teď, který si řekne, no jo, ale vy jste nějaký grázlové, co chtějí uniknout pokutám. A myslím si, že k tomuhle tomu umí říkat dobré věci, protože mě si třeba přesvědčil.
1: OK, to, to mě těší. Um, takhle uniknout pokutám, neuniknout pokutám. Otázka je, co vlastně chceme, nebo proč to celý vzniklo. Já bych byl upřímný, já si dovedu představit, že existuje nějaká nemoc rozsáhlá suma jednání za volantem, která je hodná nějakého trestu. No, nevím, neznám žádný příklady teďka, ale když vezmu takovou věc, že někdo jede bez pásu, no, není připoutaný. OK, co se může stát? Někde havaruje, Zabije se, protože se udeří o volant nebo co, nebo se z něj stane slintající idiot. To je jeho volba, on se rozhodně tímhle způsobem bude pracovat. Možná z toho bude mít benefit, protože to jeho auto začne hořet, a on se zlomenou rukou by se neodpoutal. No, takže on to nějakým způsobem může zvážit, nechce podle toho zařídí. Podle mě tady stát zasahuje do věci, do kterým vůbec nic není. Je věcí každého, jaký bezpečnostní koncepci zvolí. Ale pak jsou, pak jsou věci, které asi jsou neoddiskutovatelné. Jako třeba, když to bude taky trochu konfliktní, jízda na červenou. Funkce semaforu je známa a dá se očekávat, že by všichni jezdili na červenou, takže se tam sázejí. Takže tady bych si dovedl představit, že pokud někdo zjevně jede na červenou a ta červená tam skutečně svítí, nejak se to občas vykládá v Čechách, takže by byl kandidát na nějaký trest. Jo, protože asi jiným způsobem se korekce toho jeho myšlení nedosáhne. Je možné s ním třeba hezky promluvit a říct mu, hele, pepo, ty kraténe, jako ty si mohl někoho zabít a podobně, ale nemyslím si, že by to s většinou lidí něco udělalo, takže by možná bylo na místě, aby dostali nějakým způsobem trest. Proč se to všechno děje, nebo proč ten systém trestů vzniká, nebo tak, jak jsem ho nastínil, je, aby bylo bezpečněji. Jo?
0: Abych měl nějaký výhrady k tomuhle, ale nebudu Já tím, myslím, kde, že jo. Já jsem může 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 taky
1: přemýšlel, že... jestli mám no. tenhle příklad použít. tím můžeme něco úplně triviálního jízda po opační straně vozovky, jo. I když tady vím mě taky, kde jaký libertarianů tlouk, já nevím. A já jsem se spíš k, k ale... konceptu trestvům, jak fungují mm. a
0: nefungují. A s tou červenou tam je zajímavý... Mm. Že vlastně červená znamená, že ty auto mají zastavit a hmm. přitom, a to je jenom, to nechci úplně do toho zabí, aby stačilo, aby červená a zelená přednost, jo, na těch Jo, to, to, to bude,
1: ono to takhle to vzniklo, vzniklo, vzniklo. Jo? Ano,
0: Ale tak pojďme se dostat, ano, přesně, ale,
1: ale dejme tomu, zapomenem na červenou a zelenou, řekneme, že je několik málo jednání, bude jich třeba deset, jo. který jsou nějakým způsobem no, trestní. A teď se bavme o tom, jak ty tresty mají vypadat a proč vlastně existují, Jedna možnost je sebrat člověku peníze, sebrat mu svobodu, ale celý je to podřízen tomu zájmu, že když se někdo chová hrubě a sociálně, takže by měl nějakým způsobem být za to potrestan. Když někdo vykrádá chaty, asi to není taky úplně OK. Problém je, že celý tady ten systém se tak zvětšoval, 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 až se nafouk do současných rozměrů, kdy je možné dostat trest za něco, co, je, co absolutně není nebezpečný. Jenom někdo o tom řekl, že je to nebezpečné. Já, já jsem pro návrat na stromy, protože lidi už přestali rozlišovat mezi tím, co je bezpečný a co je nebezpečný a sledují jenom to, za co je pokuta. Jo. Jo, takže jezdit nebezpečně, někoho najíždět ze zadu nebo co já vím, to je v pohodě, za to není pokuta. Jezdit s nějakým autem, který je úplně v hajzlu a brzdí na dvě kola, jako jsem tuhle viděl, to je taky v pohodě, protože malá šance se na to přijde, když se na to přijde, tak se řekne, že to rozbilo teďka, takže v podstatě to taky není žádný velký problém. A ten systém se hrozivým způsobem zdegeneroval. Jo? A teď to cítíme všichni kolem sebe a přemýšlíme, jak z toho uniknout. Jsou lidi jako já, kteří říkaj fajn, byli jsme zpátky na stromy a dejme tomu smysl. Pak jsou lidi, kteří říkají, ne, ne, málo, policajtů musí jich pej pětkrát tolik a všude musí stát za každým stavem."
0: Do, do ulic, to je taky ještě Já
1: jsem prav, tam všechny vyženou do ulic. To, 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 mimochodem to z principu nikdy nebude fungovat. Tak policajty do ulic, všude tam, postavme na všechno, budou dohlížet. Já myslím, že zajímavá lekce byl koronavirus teďka. A pan Hamáček, Pan Hamáček v nějakém okamžiku zjistil, že se nedá všechno vynutit. Jo? A tak si stoupnul v zase tu, tu mikinu z těch rozstavených flašek, stoupnul si, stoupnul si před národ a povídal, jo, jako nemáme tolik policajtů, aby jsme to vynutili všude, je to na vás. To bylo pro bředníka. Na malou chvilku člověk, který nedělal nic jiného než politiku, mu došlo, že nejde všechno vynutit silou, nejde všechno vynutit státní autoritou, že jsou situace, kdy lidi budou muset převzít odpovědnost. Ono to fungovalo, skutečně nějakou dobu lidi, až já pominem, jak to celý funguje, lidi se podle toho zachovali a nějakou dobu se chovali odpovědně, celkem, možná až moc některý, ale um, pokud se chcem skutečně kam dobrat a nejenom vybírat pokuty, tak to musí stát na principu odpovědnosti a ne na principu extenzivního trestání. Já si nemůžu pomoct, ale tady um, vytvořil, vypustil někdo v roce tak 2006 uh, že z zlahve a začal dávat pokuty všem. Milion pokut za rok, žádný číslo. A tím zdegradoval ten systém té spravedlnosti. Asi tak středověkým způsobem, jak se hodně popravovalo, tak to lidem už taky bylo jedno. Já jsem čet nějakou studii s chodou okolností soudce Šámala, který popisoval, že nejvíce kradlo v těch schromážděních, jak se vytvářely kolem těch poprav. Jo, jak tam jo, jo, jo. Nějakýho zoufalci tam věšeli a a teď ty lidi se tam samozřejmě slezli, protože to bylo něco jako TV Nova tehdy. A, a tam se kradlo nejvíc. Jo. Myslím, že lépe demonstrovat tu podstatu problému ani nejde. Jo,
0: oni průsobili ještě i nějaký další studie, který hmm. zkoumali, to se právě chtěl nabýknout před tím, že jako souvislost mezi trestem a tím, jestli to ten člověk udělá, je hmm. jiná, než bychom předpokládali, Protože často ty lidi, kteří navrhují tresty, jsou jiní než ty lidi, kteří se provinuj, hmm. což znamená, že jejich myšlení a časové preference vůbec jako nefungují takhle, což znamená, že ty tresty by fungovaly skvěle odrazujícím způsobem na ty, co ty tresty navrhovaly, hmm. jenomže potom nefungují tak dobře na ty, co páchají ty zločiny, protože ty myslí ještě úplně jiným způsobem. A to je jako zase hmm. úplně jiná kapitola.
1: No, ale není to úplně vzdálený od reality, protože třeba v ústavní soudci jsou přestupkově netrestatelní včetně souce sládečka, který často rozhoduje v dopravních věcech a tyhle lidi snadno dostanou úplně zkreslený dojem o tom, co lze a co nejde. No. Nevím, problém je, že lidi, který uvažují takhle, velmi málo. No. Ve finále možná jsem se tady celou dobu dopouštěl jedný křivdy, protože ani ty policajti nejsou úplně jednotní. Oni se všichni nechovají úplně tak, jak jsem popisoval. Některý se chovají zcela korektně. A možná by byl náš úkol nějakým způsobem umožnit, aby se ty dobrý zhlukly. Stejně jako se ty špatné umí docela dobře zhluknout. Jo? Ale to je asi takový hodně, hodně vizionářský úkol.
0: Jako pak je vůbec zajímavé to, co mě ještě připadá, že strašně moc lidí hrozně řeší rychlost. Mm. Jako, jakož to problém. Přičemž rychlost není ani nejčastějším, nejčastějším, protože nevěnování pozornost řízení a rychlost je až v nějakým, nějakým nevím kolikátém místě, to budeš hmm. předvědět ty. V třetím. A, třetím. A, a, je tam, je, je, a potom další věci, kde se ta rychlost měří a kde hmm. dochází k těm nehodám. To pro mě bylo hodně takový jako oči otevírající, když si vždycky ukázal tu mapku, hmm. kde si tam vytáhnul ty policejní statistiky, kde došlo k těm nehodám a potom kam se umisťuje ten radar. Že jo? Hmm. Tam to strašně často odpovídá tomu, že ten radar se umístí tam, kde ty lidi překračují tu rychlost, což ale překračují tam, kde nedochází k těm nehodám, protože většina lidí nepřekročí v tom nebezpečném místě, ale v tom bezpečném místě. Že jo,
1: jo na no to existuje dokonce celá taková metodika, která používá 90, 95%. Ona vychází z toho, že 95% lidí se chová zodpovědně. Takže já kdybych vybral nějaké místo bez rychlostního limitu nebo s dostatečně vysokým a měřil tam rychlost a potom to usekl za 95% jakoby účastí, ten histogram omezil v 95%, tak tam by byla ta bezpečná rychlost. Jo? Což je jednoduchá matematická pomůcka, která se v některých zemích dokonce používá oficiálně. Třeba v Brazílii. Jenomže tady, za A to tady nejde nikomu vysvětlit, a za B um, tady a platí... Že
0: tohle to, je hrozně do... on, to jsem ani neznal, ale teď, jak to řek, tak se mi to hrozně líbí.
1: Že jo? A ono to funguje, tohle totiž... to, to vychází z Gausovy křivky, ale to je docela zajímavé. Někdy nastudovat, nebo to tom něco napsat. Hmm. Jenomže tady okamžitě si vyrojí spoustu, spoustu novinářů a různých mediálně aktivních osob a řeknou, lidi jsou nezodpovědní a hmm. musí ta dopravní policie usměrňovat a ukázňovat. A já bych z toho někdy Sluze no, není no, to snadné. No,
0: a pak poslední věc, která je, jsou ty obce, který vlastně už plánují hmm. příjmy do obecního rozpočtu z těch vybraných pokud. Že jo? Takže tam už potom ani nejde o. Tam už pak ani o bezpečnost nejde moc jako oficiálně. Občas, občas to někdo, někomu jako uklouzne, hmm. že o tom taky občas píše, že někdo z těch lidí, kteří tam ty systémy, tak vlastně. Řeknu, že, to je, že, že kdyby tam se neměřilo, tak vypadnou příjmy v obci, že jo, a tak podobně. Což už potom jako ukazuje tu, tu absurditu toho, že je jasný jako od co jde. A čárkový systémy, kdy vlastně policajti jsou odměňovaní za počet respektive mm. dostanou prémie, když nevyberou dostatek pokud. Což potom vede samozřejmě k tomu, že to je incentiva pro toho policajta stoupnout si tam, kde to je bezpečný, protože tam tu rychlost překročíš. Jo. Čili ty potom dělá vlastně právě opak toho, co to původně mělo dělat.
1: No. Jo, jenom, že tak to je. Jedna věc je, co dělají, nebo co jim dovoleno dělat a druhá věc je, jak na to okolí reaguje. Pokud ta reakce okolí se omezuje na když tomu byť dobře vyargumentovaný reakce jednotlivců, jako jsem já, tak se z toho nikdy nic nestane. Protože to prostě vlastně není kritická masa. Budem si muset připustit, že ten kolektivismus má větší sílu ve finále a prostě se to dál děje. No, takže, ale zase na druhou stranu, abych m, byl trochu objektivní, musím si pustit, že existuje v České republice e, velmi mnoho vysoce postavených lidí, kteří tohle chápou. Hmm. S některýma jsem měl možnost mluvit a oni to ví. Oni jenom prostě nevidí cestu, jak se tomu postavit. Možná se některý bojí, aby je to nezničilo ale můžu každýho ujistit, že Praktiky některých městských, městských policí na, na ministerstvu vnitra jsou dobře známí. A i když možná nikdy z toho nebude žádná mediální kauza, tak uh, se možná něco v zákulisí v pozadí bude dít. Jo?
0: A myslíš? teď zrovna, nebo obecně? Jako...
1: Postupně. Postupně. To je všechno záležitost různých malých kroků. Nemyslím si, že najdem někoho jako dalšího kuberu, co by důsledně šel potom, aby strážníci neměřili rychlost, protože ty to zneužívají nejčastěji. To je to takový to systém s autodynamikou, Vybírají pokuty do obecní pokladny, z který dostávají plat. Ne? To je plně to. uchylný. Ale jsou lidi, co si to uvědomují a snad sami jednou vytvoří nějakou kritickou masu uvnitř těch svých úřadů a řeknou: OK, tohle to mi teda vážně chcem, To
0: se ti docela závědím, Třeba, třeba něco
1: podobného se odehrálo se zbraněma. Tam těch držitelů zbrojáků asi 300 tisíc a ty taky v určitém okamžiku řekly: Fajn, nám tady hrozí Unie, že nám se bere flinty, my začneme jednat trochu koordinovaně. A ty centrální orgány nejsou vysloveně proti ním. Neříkám, že by jako jim zásadně vycházeli vstříc, to by určitě mohlo být lepší, ale nenaházeli, jak jsem očekával na začátku, jim klacky pod nohy.
0: Co tady máme, ale podle mě situace jako dost dobrou už jako dlouhodobě mm -hmm. a myslím si, že to není jenom tou koordino koordinovaností, ale i určitou jako možná tradicí mm -hmm. ve smyslu, že tady není nějaká moc jako... Lobby, podobně jako u té dopravy, kde strašně moc besipů a podobných jako úplně hystericky řvou, což s těma zbraněma se zrovna v České republice naštěstí mm. moc neděje, což znamená, že mi přijde, že ty zákony vlastně byly vždycky jako rozumný a vůbec i zákony o sebeobraně jako neříkám, že jsou ideální a neříkám, že, uh, že ten soud vždycky dopadne tak, jak by měl, ale se týče samotných mm. zákonů také v České republice zrovna považuji za za jako velice jako na, na to, co máme, tak, tak si nesmí, jako jo. Bych bych mohli
1: být. Na, na ty poměry je to docela jo, dobrý. To jo, a zase můžeme počítat, co se děje. Je tady docela slušná lobby, lidi to zajímá. Takovou situaci v dopravě nemáme, že jo? Tady je automotoklub a UVMK. Oba dva jako vydatně spolupracují se státem, vůbec nikdy nepřipustí, že by odvočili z jeho represivní linie
0: je pravda, že u AMK vlastně e, tam zejména vidím, že mě překvapuje, že je to vlastně jako motoristický spolek, protože mi, jako já jsem, když jsem to poprvé viděl, tak jsem si myslel jako, že to je motoristický mm. spolek a pak jsem jako pochopil, že je to vlastně jako antimotoristický spolek spíš.
1: Često. No, tak tam to má nějaký personální konotace, hlavně související s osobou pana Vanička, ale musíme vycházet z toho, že ta organizace je v mnoha místech propojena se státem. Mm -hmm. A ona nikdy proti státu nepůjde, ani se proti němu nevysloví. Teď teď, teď nějak dostali odvahu. Nevím, jestli za tím stála nějaká víkendová pijatika ale chce se vymezili proti městu Praha. Jo? Ale jenom takový, jako my jsme podotkli, jo? <sík> 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 že fakt asi byste neměli dělat, já nevím, co tady likvidovat, někdy zase nějakou páteřní komunikaci. Um, s a nejde počítat. A já na druhý straně jsem nenašel doposud podporu pro to za, založit nějakou plošnou, velkou třetí organizaci řidičů. A všichni, co to zkusili, v České republice dopadly špatně. Je to dan tou povahou řízení motorového vozidla samotného, protože většina z nás se chce někam dopravit a nějaká politika je mu toho úplně upradele a začne to zajímat v tom okamžiku, kdy po nich začne ten stát jít.
0: To je pravda. Je fakt, že zbrojak mývají často lidi, kteří o tom víc přemýšlejí než řidičák, který má vlastně každej, jo. protože se hodí jako častěji než ten zbrojak. Tak jo, no, tak chceš ještě něco říct divákům, cokoliv?
1: Já každopádně děkuju za příležitost, doufám, že nebyli úplně otráven tím poněkud neorganickým letem skrze interakci řidičů a policajtů. Oh, um, zkuste o tom přemýšlet, hlavně o tom, co jsme říkali tady v závěru o nastavení represivního systému a dejme tomu politiky u nás, protože pravděpodobně máme jednu z posledních šancí obrátit štěstěnu na svou stranu a dát tomu všemu trochu jiný smysl. Já se bojím jedné věci, když něco úplně hodně dlouho se trvává v nějakým myšlenkovým nastavení, tak to lidi začnou brát jako neměnou pravdu. To se týká i tady českého pokutového průmyslu. Ještě nejsme tak daleko, aby jsme se s tím totálně smířili. A spoustu lidí o tom pořád ještě pochybuje a to znamená, že je pořád ještě prostor na změnu. Ale za 20 let už to tak nemusí vůbec být. Už to vezmou prostě jako hotový fakt. Jako bereme jako hotový fakt celou řadu jiných věcí. Jako například, že dráhy mají být státní, český. No. A, kdo by stavěl, a kdo by stavěl dálnice a tak dále. Oh, přemýšlejte o tom, já chápu, že to není jednoduchý a mě už to taky nebaví, <laughs> ale týká se to každýho z nás a možná je prostě na nový nápady.
0: Tak jo, já ti moc děkuji, že jsi sem přišel. Rádo se stalo. Za, za tohle povídání. Já si myslím, že to má hrozně velký význam z toho důvodu, hmm. že ne všichni lidi chtějí číst, pro někoho je příjemnější vstřebávat informace čtením někdo si to radši pustí do sluchátek jako mm. podcast, což tady lidem co tady lidem umožníme a já mm. jsem hrozně rád, že si, že si to jsem přišel říct, protože si myslím, že ta, ta první část je velice prakticky důležitá prostě pro podstatě každýho, protože dneska řídí vlastně všichni, takže za to tím moc děkuju, divákům moc děkuji za pozornost Zároveň vás prosím, šířte tohleto video. Tohle je hodně obecný video, který se může hodit v podstatě každému. A myslím si, že zejména tu první část by si měl poslat asi každý, kdo, kdo se dá za A Takže pošlete to své rodině, svým známým, můžete to sdílet na sociálních sítích, pokud je máte, čímž samozřejmě zvýšíte dosah i ostatních věcí, které děláme. A další věc, kterou můžete pro nás udělat, je, pokud se vám tohleto video líbilo, Budu rád, když pošlete příspěvky dole pod videem v popisku. naleznete Litecoinovou, Bitcoinovou adresu, bankovní spojení. A pokud se vám líbí náš celkově program Svobodného přístavu, tak Svobodný přístav je nezisková organizace, která nebere žádné peníze od státu, ani od Evropské unie, ani z žádných jiných takových zdrojů. Jsme opravdu neziskovka, která funguje tak, že komu se líbí náš obsah tak nám ho může ocenit tím způsobem, že nám bude posílat peníze. Dole tam najdete adresu opristavu.urza.cz a tam zjistíte, jak nás můžete podporovat dlouhodobě, aby jsme mohli se plánovat finančně a připravovat různé větší projekty, jako třeba konference a tak podobně. Takže to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně a užívejte si života.